0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Super Richie! Und damit herzlich willkommen... Zur Folge 52 von Wir quatschen über Filme. Mein Name ist Hakan und an meiner Seite Mikey Mike Michelson, Michael Wünsch.
1: Alias Super Richie.
0: Nein. <lacht> <lacht> ich bin back to the 90s. Ich auf, sowas von.
1: <lacht> Wie geht's dir, Mann? Siehst gut aus. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, mir geht's soweit gut. Ich habe mich heute, ich habe meine Notizen einfach mal weggelassen. Mal gucken, so ohne doppeltes Netz, mm. nicht, ohne, ohne Sicherheitsnetz. Ja. Wahrscheinlich fällt mir zu keinem der Filme irgendetwas
0: ein. <lacht> aber ich habe sie alle gesehen. Das ist schon mal die halbe Miete. Ja, wir haben unser Programm geändert, haben wir ja schon auch äh, angekündigt, dass wir zu Ehren von Richard Donner und auch Ned Beatty, der, der ja auch dieses Jahr verstorben ist, ähm, Superman uns angeguckt haben. Meine letzte Sicherung ist ewig her, aber das ist halt, ja, das ist der Film, den ich mit Richard Donner verbinde, weil ich schon als Kind diesen Superman-Film geguckt habe und den auch wirklich rauf und runter geguckt habe. Und ich den Film top fand. Lisa Weapon wird natürlich auch irgendwann kommen, weil das auch in so eine Top-Action-Reihe ist, aber die würden wir sowieso anbringen. Die Frage ist, ob wir Superman sonst so besprochen hätten. Deswegen ähm, fand ich das ganz schön, dass wir dann entsprechend Superman wählen. Und dann kommen wir zu zwei, sagen wir mal, außergewöhnlichen Film noir-Filmen. Also Film noirs, die gar keine sind. hard detektive aber trotzdem nicht. Ganz klassisch und normal, wie wir es kennen. Kein Malteser Falke, sondern wir haben Angel Heart mit Mickey Rook und Robert De Niro. Und falsches Spiel mit Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit mit Bob Hoskins von Robert Zemeckis. Und es ist ganz witzig, ich habe bei der Recherche viele Parallelen zu falsches Spiel mit Roger Rabbit und Superman gefunden. Wo ich mich echt gewundert habe, dass es da so, so einige Parallelen gab, aber auch dazu später mehr. Michi, hast du irgendwas sonst Organisatorisches noch anzubringen, irgendeine Werbung, willst du deine Mutter grüßen, irgendwie sowas oder wollen wir direkt einsteigen? Nö, nee, äh,
1: meine Eltern hören den Podcast nicht, deswegen wäre das verschwendete Liebesmüh.
0: Shame on you! Meine Mutter aber auch nicht. Ich habe sie fünfmal darauf hingewiesen, dass ich sie auch schon mal gegrüßt habe und dass sie sich den angucken, äh, anhören soll und hat sie nicht. Denn ja, die bewerten das auch nicht. ne?
1: Also wenn, Das finde ich wirklich schade, äh, aber ihr da draußen. Haben sie iPhones? Da, nee, ja, das ist, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Aber die draußen, die das gerne hören, die können das gerne auf iTunes hier bewerten. Natürlich mit fünf Sternen.
0: <lacht> bitte, bitte.
1: So, aber, ja, wir ziehen uns ja noch nicht nackt aus, wenn, wenn ihr <lacht> das macht. Genug der, der Werbung. Ähm, mit welchen der Filme fangen wir denn an?
0: Um, Superman und dann Angel Heart und zu äh, guter Letzt Roger Rabbit, aber ich äh, lese den Klappentext von Roger Rabbit vor, weil du Angel Heart noch bei dir hast. Ähm, ja. Und Superman liest keiner, ne? <lacht> nee, wahrscheinlich ich jetzt. Äh, eigentlich ja. Laut La ja, unseres Konzeptes ist es ja so, dass derjenige, der nicht durch die Sendung führt, damit man seine Stimme dann halt, äh, hört man seine Stimme immer bei zwei von drei Inhaltsangaben. Ja, ich bin äh, gut vorbereitet. Ich habe natürlich den Film
1: nicht auf Scheibe, deswegen musste ich jetzt von einer Internetseite das wieder hier äh, besorgen. Aber ich habe da was gefunden. Hm, sehr schön. Und zwar äh, tatsächlich von der Deutschen. Das ist äh, Superman, der Film. Whatever, keine Ahnung, was das für eine DVD ist, DC Edition, whatever.
0: Egal.
1: Aber er hat eine interessante inhaltsbezogene Beschreibung. Ähm, wer den Film jetzt noch nicht kennt und nicht wissen will, was da passiert, der sollte vielleicht jetzt kurz weghören. La, 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 la. Genau. Bevor ihr Planet Krypton explodiert, schicken jor und Lara ihren Sohn Kal-el. Wahrscheinlich ist falsch ausgesprochen. Nee passt. Frage in einer. Eine ja, in einer Kapsel auf die Erde, wo er vom Pharma-Ehepaar Kent großgezogen wird. Sie nehmen seine übernatürlichen Fähigkeiten hin. Als Reporter Clark Kent arbeitet Superman in Metropolis für die Zeitung Daily Planet. Er verliebt sich in Kollegin Louis Lane. Superverbrecher Lex Lucer lenkt Interkontinentalraketen auf den San Andreas-Graben ab. What? In <lacht> der tektonischen Bewegung wird Luis getötet. <lacht> Nein. Superman lässt die Zeit rückwärts laufen und rettet Luis äh, und die Erde. Ist das nicht, die, ist das nicht einfach die, der komplette Film, der jetzt wiedergegeben wurde? Ja, yeah, ja, yeah. deswegen sagte ich ja. <lacht> mal kurz hm. mal weghören. Äh. Teschmacher! Aber ähm, es ist tatsächlich der komplette Film. Wir haben auch, also. Ich. ich äh, ja, shame on me, äh, eventuell, keine Ahnung. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Ich kenne das mit der Zeit-Zurück-Geschichte. Ich, ich dachte, das wäre im zweiten Teil gewesen. Um, aber, äh, also, die Dinger liefen ja hin und wieder auch mal auf Kabel 1, so Sonntagnachmittags. Da habe ich dann mal reingeschaut, aber es hat mich nie so interessiert. Und deswegen jetzt einmal die, ähm, und es war dann auch der Director's Cut, würde ich sagen. Ich kenne den Unterschied halt auch nicht, aber der ging halt 100 51 Minuten, den ich okay. gesehen
0: habe. Hm. Ja, das ist der Retrox-Cut, den habe ich nicht gesehen. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich, aber ich kenne die Unterschiede halt nicht. Ja, okay. Mhm. Äh, von daher, ähm, aber ja,
0: deswegen die erste Sichtung. ist ja, Spannend. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Weil ich halt damit aufgewachsen bin. Also ich habe tatsächlich noch, tatsächlich, in, in Munzburg in der Bachstraße gewohnt, als ich den Film die ersten zwei, drei Male gesehen habe. Ergo war ich auf jeden Fall unter 13 Jahren, als ich die ersten drei Male Superman gesehen habe. Das kann ich schon mal, ähm, da kann ich schon mal Brief und Siegel drauf geben. Ja, der Film ist ab 12. Ja, okay. also der ist aber auch harmlos. Ich meine, ich habe den mit Maxi auch gesehen. Also ich habe jetzt, äh, wir hatten einmal jetzt, es sind ja Ferien noch äh, bei uns äh, und äh, also es war jetzt mitten in den Ferien. Und ich habe gesagt, komm, wir gucken uns mal abends was an. Eigentlich wollten wir Clouseau noch weiter gucken. Die Clouseau-Reihe, also Pink Panther-Reihe, haben wir geguckt, äh, Maxi und ich. Jetzt drei Filme. Und da habe ich gesagt, komm, wir gucken jetzt Superman. Und ja. Also, Richtig, Superheldenfilm, ne? <lacht> Genau. Und auch da natürlich, ne? Wirklich, die Bösen sind eher ein bisschen lächerlicher als Böse. Auch wenn natürlich zum Showdown hin, was du da ja gerade gesagt hast, natürlich schon ähm, sehr, sehr viele Menschen leben gefährdet werden und es denen auch egal ist und die natürlich dann da schon abgebrüht sind, aber ansonsten gebaren sie sich weniger bedrohlich, sondern eher witzig und ähm, ja, albern, absurd ähm, und hier auch, so habe ich ja auch Clark Kent kennengelernt, äh, Superman ist der strahlende, coole Held und, und, und der sie trottelierige Porter ist halt ähm, Clark Kent, der auch von Louis Lane, gespielt von Margot Kidder, eben nicht ernst genommen wird, sondern äh, ja, einfach nur so ein witziger Kumpeltyp-Kollege ist, den sie aber auch gar nicht für voll nehmen kann. Das ist äh, ja, sagen wir mal, auch die Prämisse von, von Superman. Und ähm, man hat hier ganz viele Allstars im Cast, also der der Vater, ähm, der ja auch hier eigentlich gar nicht mit Namen genannt wird, ne? der. der ähm, der Farmer kennt, Jonathan kennt eigentlich. Ich glaube, das sieht man nur auf dem Grabstein, den dass er Jonathan Vater ließ. meinst du? Also genau, jetzt den irdischen Vater. Du drehst gerade den Film so rückwärts. Ne? Genau. Das ist Glenn Ford. Und Glenn Ford, ich meine, das war auch ein mega Altstar. Und dann hast du Ganz, ganz witzigerweise ja. <lacht> Derjenige, der, der First Billing hat, Marlon Brando, dann kommt Gene Hackman, dann haben wir den Titel Superman und erst dann kommt Christopher <lacht> Reeve, wo ja. du dir denkst, okay, das wird heute auch nicht mehr passieren, dass der Titelheld, Titeldarsteller, egal wie unbekannt er ist und wie groß die anderen Stars sind, dass die Top Billing haben. Und ich meine, ein Marlon Brando ist keine 20 Minuten im Bild und hat Top Billing noch vor dem Titel, noch vor den anderen Leuten, hat auch die weiße um,
1: Gage wahrscheinlich bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall mit Abstand. Und dass die anderen noch mehr bekommen haben als die 5 nein, Millionen nein. oder so. Nein, nein. Marlon hatten. Brando hat für zwölf Drehtage 3,7 Millionen plus Gewinnbeteiligung bekommen. Und äh, hat auch da, ähm, also er war auch sehr faul, er hat seine Texte nicht gemerkt, sondern hat die irgendwie auf, aufgeschrieben ja, auf Texttapeln. Text aber das war schon immer anscheinend. Ja, angeblich sagt er ja, damit er eine spontane Reaktion hat, auch auf seine Szenen und so, aber weiß ich nicht. Also Ja, den Film hat er nur zum Cashen mitgebracht, weil ich
1: hatte gelesen, ja. er hat für ähm, der Pate, da hat er auch eine Gewinnbeteiligung, aber er kann, konnte schlecht mit Geld umgehen und brauchte dringend Geld und hat dann diese Gewinnbeteiligungsklausel für, keine Ahnung, für 100.000 Dollar äh, abkaufen lassen von, von <lacht> Und dann ist das Ding halt durch die Decke gegangen. Krass. <lacht> ja, krass. Und jetzt casht er halt hier mit Superman für wenig Arbeit. Also es stand auf dem guinness der rekord habe ich gelesen, für den äh, bestbezahlten Schauspieler, mit, also Nebendarsteller. Ja. Und er hat den Film, also ich habe auch nur gelesen, also es ist halt alles nur gelesen, er soll den Film ja auch nicht künstlerisch als wertvoll oder inhaltlich so, so toll gefunden
0: haben, dass er da jetzt irgendwie sich so reingehangen hat. Also das. Du, ganz ehrlich, also ich habe mir auch noch eine Doku angeguckt im Anschluss ähm, auf der Blu-ray und da sind ein paar Interviews mit ihm drauf und der hat da ganz unverblümt ja gesagt, ja, das war bla bla bla, also ist richtig gemerkt, der hat da gar keinen Bock drauf. Das ist richtig <lacht> im Interview gemerkt, das war ein Interview zu diesem Film und der hat da richtig drauf geschissen. Also der hat auch so ein paar flapsige Bemerkungen gemacht und so, weil ich das ihm einfach hatte. So ein bisschen wie Alec Guinness und Krieg der Sterne. Vermutlich. Das Ding ist ja auch, der hat dann mit Gewinnmitteilungen und allem drum und dran halt 14 Millionen gecasht im, im Nachgang, also in der Gesamtsumme. Und ähm, im Endeffekt, wir hatten ja schon mal über Back-to-Back-Drehen gesprochen, gerade in, in Bezug noch darauf zurück in die Zukunft. Auch hier wurden Superman 1 und Superman 2 schon Back-to-Back -back gedreht, was wir damals nicht erwähnt haben, was wir jetzt erwähnen. Und die Szenen, die eigentlich in Superman 2 vorkommen sollten von Marlon Brando, die sind in diesem Film niemals ähm, ähm, auch, ähm, veröffentlicht worden, weil es einen Rechtsstreit gab, weil er die Produzenten verklagt hatte, weil die ihm nicht die versprochene Gewinnbeteiligung wohl haben, äh, zugeführt haben, aus seiner Sicht, genau. Mhm. Und deswegen wurde er halt da nicht verwendet. Und erst in diesem Superman Returns, wo ähm, Kevin Spacey gleich Loser ist, da gibt es dann Szenen mit Marlon Brando, was mich damals auch gewundert hat. Und das sind nämlich die Szenen, die eigentlich für Superman 2 waren. Und das war 2006 und hier sind wir, 1978 wurde das gedreht oder 77 wahrscheinlich gedreht und 2006 kamen dann die Szenen, wo ich dann dachte, hä, wieso ist Marlon Brando und die Szenen kenne ich ja gar nicht aus dem Film und ja. Ist dann ist, ist da die
1: Vertragsbindung dann mit, mit seinem ich Tod dann keine aufgehoben keine worden?
0: keine Ahnung. Dann wir seine Szene für, für Lau oder? Ich habe keine Ahnung, wie das war. Ich meine, die werden ja dann bei Warner ja irgendwo noch gelagert worden sein und dann haben sich wo gesagt, Mensch, keine Ahnung, ob es da irgendwie eine Bindung gibt. Ich meine, die haben ja auch sowieso ein anderes Rechtssystem ja auch als wir, also was da, äh, was, wir was ist das? Recht primär, ne? Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie es da ist. Ich meine, auch hier gibt es ja andere Bindungen, also auch, äh, was ja auch irgendwie, ich meine, ab, ab, es gibt auch Zeitpunkte, da ist ja auch Musik und so weiter äh, auf einmal freies Gut für jeden, ähm, ja, auch
1: irgendwie x Jahre nach dem Tod des äh, ursprünglichen Künstlers. Mhm. Also deswegen könntest du jetzt äh, eine Aufnahme von Bach oder Beethoven mhm. oder sowas problemlos machen. Das Problem ist, du kannst dir nicht einfach irgendein Musikstück runterladen und hören, weil es gibt ja noch die Leute, die das gemacht haben, also die die Musik mhm. dann erstellt haben, indem die Instrumente gespielt haben. Und das ist natürlich wieder rechtlich geschützt. Mhm. Aber die, die reine Musik, auch die Bücher irgendwie wenn du Karl May lesen willst kannst du die halt umsonst runterladen mhm, ja stimmt frei. ja naja. nur dass das nachher gebunden wird eventuell wenn du es als Hardcover haben willst das kostet natürlich wieder Geld das, das, das gemachte Werk musst du dann ja wieder kaufen und ja aber der ist ja zwei also ich habe jetzt eben noch mal nachgeschlagen 2004 ist ja Marlon Brando gestorben
0: und 2006 war Superman also Superman Returns wenn ich mich recht in den Ja, irgendwie so war das. Das kann ja nicht
1: sein, dass das so kurz danach, also die haben da sicherlich nee. irgendwie, die Erben haben dann gesagt, ja komm, verschäbel den Kram. Vermutlich.
0: <lacht> ja, und wir haben hier mit, ähm, mit Superman ähm, 19, den Erfolg, zweiterfolgreichsten Film 1978 nach Grease. Also der Film war auch ein voller Erfolg. Der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die Produzenten ähm, mit äh, Richard Donner ja so weit verkracht haben, dass äh, er mitten in den Dreharbeiten zu Superman 2 gefeuert wurde. Und deswegen, also er hat auch schon 75 Prozent des zweiten Teils beendet. Und ähm, deswegen gibt's ja diese, diese die Kinofassung vom zweiten Teil, ist dann von Richard Lester inszeniert worden. Der hatte nämlich auch das Groda-Szenen neu gedreht. Und dann gab es ja irgendwann von nicht allzu langer Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, der Directors Cut zu Superman 2 von Richard Donner. Ist auf meiner Brewer mit drauf. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Das muss ich natürlich auch irgendwann mal nachholen, weil, ähm, ich kenne nur die Kinofassung, die ich dann halt auch, also Superman 1 und Superman 2 habe ich am meisten konsumiert. Der dritte der dritte ist halt auch so nicht mehr so wirklich richtig Superman, weil da spielt, jetzt halte ich fest, Richard Pryor seinen Sidekick und deswegen ist da auch viel mit äh, Humor und so weiter. Richard Pryor, weißt du, die Acht in den 80ern gab es doch viele Filme mit Gene Wilder und Richard Pryor, dem Blonden und dem Farbigen. Richard Pryor und Gene Weyer, die Glücksjäger zum Beispiel ja auch. Ah ja, okay. Ähm, ja. Und der Typ <lacht> ist der Sidekick und macht natürlich seine Sprüche und seine Witze die ganze Zeit. Ähm, ja, das äh, war dann halt ein bisschen was anderes. Und der vierte, den fand ich sogar als Kind scheiße. Und wenn du als Kind einen Superman-Film scheiße findest, dann läuft schon irgendwas schief. Also da, ähm, ja, der war auch wirklich ja, schlecht. Ja, gebe ich
1: dir vollkommen recht. Man ist als Kind ja dann doch irgendwie äh verzeiht man anders. Also da findet man ja. dann der Pate scheiße, weil da nur gequatscht wird. Ja. Und findet dann Batman und Robin toll, weil äh, <lacht> Alicia Silverstone da mitspielt. Ja. Äh, und zehn Jahre später ist es genau andersrum, weil du dann den Film von verstehst. Ja, ist so. Ist so. Also ich beide weiß, ich, verstehst. Ich werde
0: nie vergessen, Blade Runner und der Pate, erste Sichtung unter 15 und ich fand beide nicht gut. Und auf einmal ein paar Jahre mhm. später genau wie du sagtest, gedreht. Ja. Aber, Aber wir haben ja ja. Also Wahnsinn, dass das,
1: dass das äh, also ich bin ja auch ich bin natürlich auch Kapitalist, aber ich kritisiere das System ja auch und jetzt hast du halt wirklich, äh, hier einen, einen, äh, ist ja einer der ersten Superheldenfilme so in, mit dieser, äh, was ist das? DC ist das ja in diesem Fall, mhm. aber so viel gab's da ja nicht. Ich glaub, das ist der erste große Superheldenfilm ja. im Endeffekt, also
0: welchen großen Superheldenfilm gab's davor? Ja, das ist der erste ja, große ich weiß Superheldenfilm. Nicht,
1: wann wann Spider-Man gedreht wurde, aber das war ja TV-Verfilmung, ne, irgendwie auch in den 70ern, glaube ich.
0: Ja, genau, das waren die 70er, ich weiß gar nicht mehr, der wurde, war das nicht eine Serie und bei uns wurde der als Film das vermarktet, kann, also dass man den zusammengeschnitten, mit, die Serie haben sie ja zusammengeschnitten hat? Galactica auch
1: gemacht, ne? da haben sie mhm. da aus der Serie drei Filme gemacht.
0: Ja, und da war, da war das glaube ich auch so, das war eine Serie und die haben sie einfach auf Film getrimmt, also zusammengeschnitten. Ja. In Deutschland dann. Ja. Und äh,
1: ja, wegen irgendwelchen, ja, ich brauche Geld, äh, ich kann mir mein Schloss nicht leisten. Äh, und und dann hast du da so ein kasperle theater und dann ver verstreiten sich. Also hättest du dieses Thema Geld nicht, dann würden die Leute vielleicht eher an einem Strang ziehen und sagen, wir wollen hier einen supergeilen äh, Superman-Film machen. Ja, meine Version ist die, ja, meine Version ist eine andere. Ja, gut, dann drehen wir halt beide. Kostet ja nichts. Ist ja <lacht> scheißegal. Ja, also das musst du dir mal überlegen, dann drehst du halt zweimal den Superman-Film. Und dann kann der eine den so schneiden, der andere den so. Und dann wird man ja sehen, welcher beliebter ist. Aber nein, wir haben halt immer das Geldthema. So ein Ding muss halt auch erfolgreich sein. Und das war ja auch nicht günstig in der Produktion. Klar, also man hat zum einen ja nicht diese diese Computereffekte von heute. Ja. Da wurde ja viel, viel im kleinen Set ge, gebaut. So ein bisschen wie, wie ähm, die Spielzeugeisenbahn. Wenn man <lacht> eine äh, äh. Aber es sieht schon... Ist, glaube ich, schon relativ aufwendig, da so, so, solche Bauten zu bauen aus Holz und Pappe und was auch immer, keine Ahnung. Also, das ist ja nicht mal, das ist ja schon ein richtiges
0: Handwerk. Ja, und dann muss halt auch erfolgreich sein. Ja, und die Effekte waren zu seiner Zeit natürlich aber auch wirklich gut und bahnbrechend. Also, Patrick Funke hat das, wir haben ja ähm, heute bei Instagram auch ähm, das Bild veröffentlicht und Patrick Funke, Hörer von uns, hat auch geschrieben: ähm, warte mal, danke. Danke also an Richard Donner, ähm, dass, dass er mich hat glauben lassen, dass ein Mann fliegen kann. Das ist auch so ein, so ein berühmter Spruch. Und es ist auch so, das, ist, das war damals der Shit, dass dann auf einmal, ja, du jemanden hast fliegen sehen. Also das haben sie in den Serien ja auch <lacht> nicht so gut hingekriegt. Ähm, aus heutiger Sicht ist es natürlich ein bisschen was ist ein bisschen natürlich veraltet, wenn du dir die jetzigen Superman-Filme anguckst, die ganzen, aber ich meine, wir sind ja jetzt auch, Stand heute in einem Zeitalter, ich meine, wo jetzt jedes Jahr gefühlt zehn Superheldenfilme rauskommen von allen äh, Comic-Dings und Serien ohne Ende, ich meine, die bringen jetzt ja alles raus, also es kommt ja. Ja, aber das ist dann ja auch alles
1: im Computer gemacht und da hast du ja auch immer die Gefahr, dass das dann irgendwann nicht mehr gut aussieht, also, ja.
0: äh Uncanny Valley, dann wird ja. das dann halt nicht mehr realistisch, wie hier Blade 2 äh, Gummi-Kampf. Ja, das, so.
1: Und das hast du ja bei den Marvel-Filmen auch öfters mal, dass das irgendwie ja, nicht authentisch ist. Ja, Durchwachsenes Ergebnis.
0: Manchmal sieht das eine ja. fantastisch aus und das andere sieht dann auf einmal schlecht aus. Ja, und, und ich, ich finde find halt, wenn Film. das,
1: genau, ich finde, also klar, das sind halt Superhelden, aber äh, es sollte schon noch irgendwie einigermaßen festgestellt werden, dass irgendwie ein Hubschrauber was wiegt. Oder es ist auch ein Auto, was wiegt und die nicht irgendwie durch die Gegend fliegen, wie, wie keine Ahnung, also wirklich wie, wie leichtes Zeug, ne? also dass wenn du dann so ein Spielzeugauto durch die Gegend wirfst äh, im Kinderzimmer so, und, und so wirkt es ja teilweise und dann wirkt es halt nicht mehr so so nachvollziehbar.
0: Das Problem hast du hier natürlich nicht, weil wenn Autos hochgehoben werden, merkst du, das wurde mit einem Kram irgendwie, also es wurde ja dann wirklich ein echtes Auto hochgehoben und dann siehst du natürlich, dass da jemand einfach nur so halb im Bild da irgendwie was hochbewegt. Ja, es
1: ist natürlich auch alles viel, viel langsamer und ähm, aber ich finde, also klar, bei den Effekten, da musst du halt beide Augen zudrücken oder halt wirklich, ähm, dass das irgendwie äh, einfach so... Äh, Hinnehmen, dass es halt nicht mehr Steady of the Art ist, auch wo er am Zug vorbeirennt. Sieht halt mhm. merkwürdig aus. Äh, aber ich finde halt so, ich finde vor allem den Anfang recht, recht gut. Also, wie gesagt, ich, ich habe den Film nicht gesehen. Es mhm. ist ja halt eine Viertelstunde lang. Siehst du ja halt, wie dann der, äh, wie sie da auf Krypton äh, rumhantieren mhm. und politisch ein bisschen äh, sich beschweren und, und, äh, und auch die ganze Sequenz mit der Farm, mit Familie kennt, ist soweit in Ordnung. Was ich ein bisschen schade finde, ist, das Thema mit ähm, Louis Lane und Clark Kent, das ist sowas von schlecht umgesetzt. Das ist sowas von kurz, meines Erachtens nach. Da wird viel zu wenig Zeit äh, investiert in die Beziehung zwischen den beiden oder in die Nichtbeziehung. Äh, das fand ich ein bisschen schade, da hätten sie dort zehn Minuten mehr investieren können und dafür den Flug, der danach kommt und dann irgendwie eine Viertelstunde geht oder länger, den hätten sie zehn Minuten kürzer machen sollen, meines Erachtens nach. Mhm. Dann hätten sie da ein bisschen mehr Beziehung zwischen den beiden, weil ähm, Hinten raus. Also ich finde es gut, dass die nicht diesen. Das hatten sie ja auch bei Man of Steel so, dass es diesen hatten sie bei Man of nee, bei Man of Steel haben sie sich geküsst, ne? genau. Ich glaube ja. Hm. Genau. Und das fand ich halt quatschig. Das fand ich zum Beispiel bei Iron Man wesentlich besser, dass sie bei Iron Man das halt noch nicht zum Ziel gebracht haben. Und das haben sie hier bei Superman ja auch nicht äh, zum Ziel gebracht, weil sie ja schon den zweiten in der ja. hatten. Dass du diese Beziehung dann über zwei Filme aufbaust, das fand ich wieder gut, aber man hätte dann im Mittelteil, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Beziehung zwischen den beiden in dem
0: Lebens, in dem Alltag äh, einbauen sollen. Das fand ich ein bisschen schade. Vor allem, dass, ich, also ich finde, es ist mir jetzt erstmal nicht aufgefallen, wie unsympathisch Louis Lane in diesem Film auch eigentlich ist und dargestellt wird. Ne? Ja, ja. Die ist dann so Fanboy, Fangirl-mäßig, was Superman anbelangt und dann äh, ganz verträumt und hach und ein bisschen schüchtern, wenn ein Superman da ist. erstmal. Und ansonsten ist sie eigentlich ein Arschloch, wo du so denkst, unsympathisch, mit der würde ich nicht befreundet sein, die will ich auch nicht daten, die ist einfach nur blöd. Also, die mag ich nicht. Also, und ja,
1: genau, genau. Grad, weil
0: Clark auch so bemüht ist und auch so nett und freundlich ist und er im Endeffekt dann von ihr eigentlich nur auf die Fresse kriegt, obwohl er total nett und bemüht und anständig ist, wo du auch denkst, ah, alles klar, weißt du, der nette Mann, der, der kriegt's nicht, aber du willst dann hier den, den Superhelden haben. Sie ist halt die Karrierefrau, sie will nach oben und dann ist natürlich
1: so der normale Hausmann ist da uninteressant. Äh, aber der Superheld, der alles
0: platt macht, der ist dann wieder spannend. Und da fand ich auch in deren Interview die Exposition so krass, dass er alles erzählt: Ja, das sind meine Schwachstellen und das ist das. Ich äh, dachte, okay, das ist mir auch noch nicht so bewusst gewesen. Als Kind ich da, bin ich da nicht drüber gestolpert, wie krass das ist, wenn du der ganzen Welt erzählst, was deine Schwachstellen sind und warum das so ist und so. Aber das habe ich irgendwie äh, in
1: dem Moment nicht mitgeschnitten. Hat er auch erzählt, dass er gegen Krypton da, gegen Kryptonit äh, schwächert, weil das war doch eigentlich nicht klar. Und mir war dann auch diese Überleitung. Ich mein, der, der er hat gesagt, der dass er nicht durch
0: Blei sehen kann zum Beispiel, wo ich so denke, ja, genau. so, ja, geil. Äh, dann weiß, weiß jeder Bösewicht, dass er sich verstecken kann, wenn irgendwas im Blei ist. aber, ja, aber halt das, das Thema mit, mit Lex Luce, wie er dann auf
1: das Kryptonit kommt, das fand ich irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Alter, war Alter. Ich,
0: Alter, daran kann ich mich auch gerade nicht erinnern, äh, weil das steht nicht in der Zeitung. Das muss, irgendwas muss, muss er doch gesagt haben. Er hat ja ein bisschen rumgeforscht und meinte, das ist wie Radioaktivität bei uns. Oder, oder für, für ja, irg irgendwie, stimmt, irg irgendwie sowas. Ne? Ich habe mir die Szene zweimal angeguckt und hab, ich dachte,
1: wie kommt er da drauf?
0: Das und hat er nicht auch hin. erzählt, dass, dass er seine Kraft durch unsere Sonne bezieht und so? Also wirklich so komplett alles erzählt hat? So, ich meine, ja, er sagt, woher er kann soll das wissen.
1: Woher soll er das wissen?
0: Ja, es kann ja sein, er, hat, er war doch in dieser, es heißt Festung der Einsamkeit, was man, was man, was da ja nicht äh, ähm, genannt wird, da hat er doch die das ganze Wissen von seinem Vater bekommen und durch diese Kristalle, auch dieses ganze Wissen der Aber Welt. Achso, Lexuser mal jetzt, ja, ja. ja. I don't know. Also, die haben ja angeblich geforscht. Also, ja, das ist natürlich in da ein bisschen. Bibliothek und hat dann unter N geguckt oder was. Ne? Und, und er ist ja auch nicht der Lex Loser, den wir jetzt so durch die neueren Sachen kennen und auch durch die Comics, der ja mega reich ist, sondern er ist ja eher so der da der, der unten in dem Kämmerlein-Haus, da zwar natürlich, äh, in Anführungsstrichen großes Reich hat, aber im Endeffekt der, der König unter den Einäugigen ist, also der, <lacht> der Einäugige unter den Blinden so rum, ja,
1: ja, genau. ähm,
0: weil er da halt in der Kanalisation haust und versucht, nach oben zu kommen, um da irgendwie Großkohle zu machen. Ähm, also es ist nicht so wirklich der Lex Loser, den, den man normalerweise so kennt und natürlich auch eher auf witzig gemacht und ja. cholerisch so ein bisschen. Dann hat man da sein mit Ned B.D. seinen Sidekick, der da irgendwie auch zu blöd ist, um alles zu machen, aber dann auch irgendwie Das ist auch wirklich also, da sage ich klar, das ist Kasperle der Theater.
1: Das hätte ja. man auch komplett rauskürzen können, die ganze Szene mit dem Militär, wo sie dann die Rakete umleiten und oh, hat nicht geklappt. Oh, Hast du so. gesehen
0: war Larry Hackman äh, aus Dallas oder bezaubernde Genie, war denn, ja, kam ich dann da so, zum äh, Einsatz? Habe ich, äh, hab ich nicht erkannt. Als Vorgesetzter. Ähm, aber
1: so, so Quatsch, so drei solche Idioten, okay, der eine <lacht> ist intelligenter, ähm, die dann das ganze Militär auf dem Arm nehmen, das kaufe ich natürlich. Also, das deswegen, das ist schon eine Kom Komödie größtenteils, aber das hätten sie auch anders machen können. irgendwie Dieser Plan ist, ist mal was anderes, aber diese ganze Raketengeschichte mit dem Militär, das ist nicht authentisch. Äh, also dann lieber mehr Beziehung, mehr, mehr Charakterentwicklung
0: von den, von den Helden oder sowas. Ne? Das, das stimmt. Das einbauen können. Das stimmt. Ja, was, was ich auch ähm was ich auch so schade finde, ist, dass so für mich auch dieser Mythos Marlon Brando da mit diesem Film so ein bisschen entmachtet wird, weil du dann mitbekommst, dass er eigentlich ein bisschen auch blöd. Also, Carrie Elves war an dem Set, ähm, ein Produktionsassistent und war für Marlon Brando zuständig. Und er hat ihn zum Beispiel nie mit dem Namen genannt und immer irgendwie Rocky genannt und auch ist er nicht aus seinem Trailer so gekommen. Also, also, Marlon Brando schien dann wirklich so ein große star zu haben und, hat diesen Film auch noch nicht für voll genommen, sondern hat dann einfach so, ja, wie du schon sagst, hier seinen seinen Paycheck kassiert. Aber das kannst du natürlich auch anders machen. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich mache das jetzt ordentlich, auch wenn ich hier nur die Kohle kassieren möchte. Ähm, ist ein bisschen schade. Aber sagen wir mal so Kein Profi, ne? Nee, genau. Also ich meine, der hat natürlich schon eine Präsenz und eine Ausstrahlung auch in dem Film. Ne? Also Richard Donner hat ja auch gesagt, ähm, das, das habe ich in dem Interview auch gesehen, also er hat es mit eigenen Worten gesagt, als er von dem Produzenten gehört hat, was von und Brando gezahlt wird, hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und als er die Szene mit ihm gedreht hat, hat er gesagt, ey, der hätte noch mehr Geld kriegen müssen. Ähm, ja, okay, das vielleicht nicht. Das, aber ja, aber du weißt ja, wie, weißt ja, wie das ist, gerade äh, in so einem Promo-Gelaber, dann übertreiben die natürlich ja, so ein bisschen. Natürlich. Und er hat natürlich schon eine Präsenz und eine Ausstrahlung. Ne? Also der hatte schon seinen Star-Appeal, der ähm, Brando, auch hier in diesem Film. Ähm, ob, ob der Film jetzt ein also weniger erfolgreich gewesen wäre, wenn jetzt irgendeiner das gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Ähm, die haben ja auch anderen Leuten das angeboten. Paul Newman sollte konnte sich eine Rolle aussuchen, entweder hier Joel äh, oder Superman. Clint Eastwood äh, wollten sie für Superman haben, ähm, der wollte nicht. Äh, Scott, äh, hier James Kahn auch. Ähm, das waren alles so, ja, wo du sagst, okay, alles klar, es wäre ein bisschen strange, die so als äh, ja, Superman zu sehen. Aber Robert Redford war auch äh, ganz, ganz weit oben auf der Liste bei denen. Aber die fand ich auch alle schon ein bisschen zu alt. Also da, ich meine, 78 waren die auch alle nicht mehr so jung. Ne? Christopher Reeve war ja auch noch relativ jung, hat im Casting überzeugt, war aber ein dünnes Hemd, hat dann irgendwie 22 Kilo Muskelmasse trainiert. Und zwar mit David Pross, Darth oh, ja, so. Wader.
1: Ja, genau. Robert Redford hat es eben noch genannt. Mhm. Der war doch da noch relativ
0: gut dabei, weil der Clou war doch 74, glaube ich, oder so. Der Clou, lustigerweise habe ich mir den, den Clou vor zwei Wochen auf Blu-ray gekauft. Ähm, da war er doch aber auch schon älter, als, als Christopher Reeve jetzt ist. Und der Clou ja, ist okay. ja noch mal vier Jahre früher. Also, ja, eine, aber, aber ich fand, also nicht. Also, er war, nicht, so er war jetzt noch nicht alt, nee, aber, nee, aber er wäre wär dann ein Superman in den mittleren Jahren eigentlich gewesen und nicht mehr ganz so jung.
1: Ja, ach das ist, ich kenne halt die Lore nicht von, von Superman, weil Superman ist eigentlich so mit der uninteressanteste Held, weil jemand der unbesiegbar ja, ist. Ist doch so. Ja ist ähm, so. Da ist natürlich jemand wie Batman, der halt äh, seine, seine nicht vorhandenen Kräfte ausgleicht mit Technik und mit Intelligenz. Natürlich wesentlich spannender. Ja. Ähm, aber ja. Ach, ist es ist okay. Ich meine, ich kenne die Serie mit Terry Hatcher.
0: Lewis und äh, Superman, die Abenteuer <lacht> von Lewis und Clark. Ja,
1: die eine oder andere Folge habe ich mir mal äh, Ich habe die
0: äh, relativ äh, groß verfolgt damals auch. Das fand ich irgendwie auch ganz, ganz nett, aber. Äh, ach, es gab so viele Superman-Serien auch. Also auch ja. Superboy und so, also da gab es richtig viel auch. okay, ja, nee, so, so war ich da auch nicht drin,
1: aber. Ich muss sagen, also ich habe das jetzt nicht bereut, den Film mir angeguckt zu haben, auch von Marlon Brando, also jetzt nur mal dazu, wenn er, wenn seine Performance so krass gewesen wäre, für seine 15 Minuten, die er da hatte, <lacht> äh, ich meine, Alec Guinness hat er auch nicht wesentlich mehr in Krieg der Sterne und er hat dafür eine Oscar-Nominierung bekommen. Ja, ja, Weil die einfach, der, der hat auch eine Präsenz und er hat einfach, dann noch die viel krassere Präsenz und gute Dialoge und der war auch mit dabei und der hat ja auch nicht, der hat das auch, die Dialoge eher als, als quatschig angesehen, waren sie ja auch, <lacht> Wenn man den Film nicht kennt, okay. die Vision von George Lucas. Äh, aber <lacht> der hat halt seinen Job gemacht und Marlon Brando, also das war nicht Also, ja, das ist. Er hat viele viele gute Filme gemacht, äh, war einer der allergrößten Schauspieler. Aber das ist so ein schwarzes Kapitel in seiner Fleiß. also das
0: Fleißfleinfleißbeamlein bekommt er hier nicht. Nee, das definitiv nicht. Aber man muss sagen, es war seine Idee. Dass Joel auch das S als quasi Familienwappen. Und das haben sie ja in die Lora auch übernommen. Und das hast du auch später dann noch gehabt. Also, das war Brando's Idee mit. Also, ne? Was ich ganz cool fand, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die, der Football den der junge Clark äh, wegschießt. Ja. das fand ich super gemacht und da habe ich mal recherchiert, wie das passiert ist, weil ich dann mich gefragt, wie haben nichts gemacht? Und die haben, die haben eine Kanone tatsächlich verwendet, so eine Luftkanone und den Ball dann durch die Luftkanone geschossen. Also es ist dann auch so ein echter Schuss gewesen. Das ja. war dann auch irgendwie, also du siehst, du kannst mit echten Mitteln kannst du trotzdem noch was machen auch da und es sah halt wirklich krass aus und weil ja, es halt auch echt war, ne? Ja, genau. Also <lacht> ja, ganz cool. Also es hat mir auch gut gefallen und, und ähm, Roger Moore, also die, die haben halt auch viel in den Pinewood Studios gedreht. Und Roger Moore hat in seiner Biografie erwähnt, dass, ähm, wenn Christopher Reeve in die Kantine kam als Superman, dass sich die ganzen Frauen umgedreht haben und getuschelt und so weiter. Und wenn er dann als Clark Kent in die Kantine kam, hat sich keine Sauenrechnung umgedreht. <lacht> so wie so wir zum Thema mit Clark Kent und Superman, ähm, was da so der Unterschied ist. Er hat
1: natürlich mit dem Anzug da auch präsente Farben, ne, der rote Umhang und so, alle sehen. das, ist, das fällt auf.
0: Ja, ja dann quasi der Star des Films und der andere, ja, wer ist denn der? Da ist dann irgendein so Statist, der, der, der da gerade so äh, im Bild ist.
1: Nee, das also, ist der, der den Anzug, den, der den, äh, Anzug, ähm, der, den äh, Kittel von, von Superman immer hinten her trägt. Damit er <lacht> nicht dreckig wird. Also nee, das ist eine die Person. <lacht> ah, okay. Genau. Äh,
0: geil. Ich, geil. Aber es ist auch witzig, zu sehen, dass du ja einen Christopher Reeve, der ja Hauptdarsteller ist, dass der die ersten 48 Minuten auch gar nicht äh, im Film zu sehen ist, dass es relativ spät ist, dass dass du Superman überhaupt siehst in diesem Film, was ja in den älteren Filmen, in diesen Origin-Stories ja auch relativ häufig der Fall ist. Auch äh, wenn wir an Batman 1989 denken, da siehst du ihn auch nicht so lange im Suit ähm, und im zweiten sowieso nicht. Ähm ja, und auch ein, äh, Gene Hackman ist ja ungefähr erst noch eine Stunde zu sehen. Also der, der Hauptantagonist oder der Antagonist des Filmes dann auch so spät zu sehen. Ne? Und, ähm, ich weiß nicht, ich, ich verwechsel immer den Captain von Lisa Weapon habe ich immer mit Richard Donner verwechselt. Ich dachte immer, der hätte das wäre Richard Donner selbst, äh, weil der den auch ähnlich sieht. Das ist er aber nicht. Das ist äh, Steve Curran habe ich jetzt äh, recherchiert. Der spielt nämlich hier einen Polizisten. Der ist dann noch relativ jung. Und das ist auch der Captain in den Lisa Weapon-Filmen. Und dann ist mir aufgefallen jetzt äh, im Zuge der Recherche, dass der auch in fast jedem Richard Donner-Film präsent war. Der war auch in Maverick dabei und so weiter. Der ist dann ja, immer also fa in fast jedem Richard Donner-Film auch mit dabei.
1: Das, und siehst du mal, das ist okay. mir nie aufgefallen. Das wird mir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht auffallen, trotz des <lacht> Störeffekts. Ja, Es gibt ja so Personen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, okay, du gehst nicht, aber so Bud Spencer und Terence Hill wenn du dir anguckst, ja. dann siehst du, okay, das sind immer die gleichen Leute, die sie vermöbeln. Mhm. Äh, <lacht> aber in dem Fall ist mir das gar nicht aufgefallen. Oder halt, wir hatten ja von Blastel Dawn, ähm, mhm. wo der Sheriff, hier der Marshall, Sheriff, Sheriff, was ja glaube ich, der ja auch da immer ähm, in diversen Filmen bei, bei Death Proof dabei ist und bei Kill. Michael Parks, Parks ne ja, ja. Also Parks. Auch die, oder
0: auch die, der, die Figur ist es ja auch nee. dann wirklich, ne? Genau, genau. also Der
1: ist dann auch immer so gekleidet, ne mit, mhm. äh, mit seinem Hut, mit Texas Rangers Hut, genau, Ranger. Ranger. Mhm. Ranger. Mhm. Das, gut, das, das hilft natürlich, dann dabei zu wissen, hey, den die kenne ich doch, war da nicht da auch? Also, nee, das kann nicht sein. Also, doch, das ist der... <lacht> Aber es ist doch schön, wenn du mit den Leuten, wenn du da zuverlässig mit den Leuten zusammenarbeiten kannst. Ey, why not?
0: Wieso sollte man den Leuten dann nicht den, den Job da auch weitergeben? Und auf jeden Fall. Also für ja, so auch irgendwie. Ja. Ne, aber das haben ja viele. Das, das haben wir jetzt ja immer jetzt, wo wir auch uns ja teilweise mit Filmografien von Regisseuren beschäftigen, sehen wir ja auch. Oh, guck mal hier. Wir hatten es ja auch bei Michael Bay, wo in die Insel und Transformers da irgendwie fünf, sechs, sieben, acht selbe Leute zu sehen waren in beiden Filmen. Weil wir die auf einmal kurz hintereinander weggeguckt haben und gemerkt haben: hey, der hat zwar nur zwei Sätze und ist hier auch zweimal im Bild zu sehen, aber es ist der Typ, der auch da mit dabei war. Ja, und, genau. äh, ne? und John Carpenter ist ja auch so einer,
1: der da. Ja. Ähm, Könnte ja auch, der hat auch. Ja, sowieso. Samuel L. Jackson ist ja in fast jedem Film dabei.
0: <lacht> ich habe ich hab, ähm, tatsächlich auch nur noch eine Sache, äh, oder zwei Sachen, wir haben ganz vergessen. Äh, dass Mario Puzzo die Story mitgeschrieben hat, der Typ, der den Paten geschrieben ja, hat, ja, genau. das Buch geschrieben hat und auch am Drehbuch mitgewirkt hat, hat hier die Grundstory geliefert und auch das erste, die erste Drehbuch äh, oder mit den ersten Drehbuchentwurf zu Superman natürlich auch einen und auch der hat ähm, hat die Selkin also die Produzenten äh, verklagt wegen irgendwelcher Ja. <lacht> Zahlt einfach die Leute korrekt aus. Ganz genau. Ja, ich habe noch gar nicht so, ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich, ich kann mir noch gar nicht so groß denken, was deine Wertung sein wird. Ich bin gleich gespannt. Aber was natürlich auch wieder komplett ähm, aus der Zeit gefallen ist und äh, in heutiger Sicht natürlich fragwürdig ist, ist die Szene, wo Superman die Katze rettet vom Baum dann äh, das Mädchen zu Hause erzählt, was war und du dann deine schallende Ohrfeige hörst, von wegen, ah ja, lügst hier rum, bam. Und du denkst, ja. <lacht> das ist mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Sch <lacht> Schläge, Schläge sind 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 immer scheiße, aber auch dafür, es gibt gar keinen Grund, weil sie sagen, <lacht> ja, da hat ein fliegender Mann meine Katze aus dem Baum geholt und dafür kriegt sie eine Ohrfeige. Also, ja, okay. Schön, okay.
1: Es ist, ist mir gar nicht so aufgefallen, habe ich gar nicht so, so aktiv gerade äh, hingehört. Aber dann ist ja eine geni richtig geniale Szene. Das ist ja, da kann man ja wirklich äh, Du hast natürlich recht, äh, es ist ethisch unkorrekt. Es ist nicht das, was man Aber man sollte sowieso auch nicht versuchen, rumzufliegen als Mensch. Es geht nämlich nicht. Also man sollte <lacht> den Film nicht allzu ernst nehmen. Äh, und ich glaube, also deswegen kann man den Film auch eher als Action-Komödie bezeichnen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Obwohl aber er hier bei, in der IMDb als Drama drinsteht. Drama, weil ja, weil extra, äh, ja, extra Drama. Ah, IMDb sind einige Kategorien manchmal sehr seltsam anzusehen. Ja, aber dafür ist er zu, zu komödiantisch aufgebaut. Ja, und das, was die Drama-Elemente, die da sind, die werden ja relativ schnell wieder ad acta gelegt ja. und äh, zurückgedreht. Das stimmt, Es wird ja auch hier mit äh, Familie Kent. Ähm, das ist das ja ist auch schnell, ne? das, das wird genau. kurz thematisiert und ist ja dann halt auch, ne? ja. Genau. Und das wird ja auch gar nicht immer aufgearbeitet oder so, oder wird auch gar nicht mehr erwähnt, weil er besucht sie nicht noch mal seine Mutter oder so, sondern das ist dann einfach, die wird mal kurz erwähnt noch mal und dann war es das, ja.
1: Naja. Ja, das haben sie bei Man of Steel und Co. dann ein bisschen besser ausgearbeitet, also. Ja, das stimmt. Von daher, äh, in Summe natürlich ein bisschen durchwachsen. Es ist nicht mehr State of the Art, äh, aber ich äh, respektiere das Werk. Es ist in Summe immer noch mal ganz nett unterhaltsam. Und ähm, für das was es damals ist, also man darf auch nicht vergessen, John Williams hat die Musik gemacht, das hört man natürlich sofort raus, weil das doch ziemlich oh. ähnlich wie...
0: Also es sind, es sind so die typischen John-Williams-Klänge, die er damals... dann Aber hat trotzdem total fett. Also ich find den finde den Song immer noch mega. Ja, du hast recht, also du das ist ähnlich wie seine anderen und du kennst... Aber das, dass ich das äh, vergessen habe zu erwähnen, vielen, vielen Dank, dass du das jetzt noch erwähnt hast. Ja. Das ist, ich glaube, mit das geilste Superhelden-Thema, was es je geben wird. Also ja, ich bin ja auch ein Fan von... Ne? Also ja, ich bin ja auch ein Fan von Danny Elfmans Batman äh, Score Thema, das finde ich auch toll. Aber John Williams Superman Theme ist für mich das allerbeste Superhelden Thema und das wird es glaube ich auch immer bleiben. Also das ist episch, das ist, das genau. ist der Hammer.
1: Schön pompös, heroisch. Ja, also das damit passt würde ich auch gesagt, so. er ist hier der 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 ist er Superheld. Ne? Er ist ja. der stecht hin und äh, das geht halt wirklich unter die Haut und äh, dementsprechend. Äh, hier gibt es natürlich keine Höchstwertung, aber ich gebe Ihnen immer noch sieben Punkte, also immer noch ein sehr guter Film.
0: Schön. Ja, bei mir sind es 7,5. Ähm, für die 8 reicht es heutzutage nicht mehr bei mir, aber siebeneinhalb von mir für den Mann aus Stahl. So, habe ich gleich mal notiert. <lacht> Fühlst du jetzt die Liste? Weil ich ja, wollte ja. nämlich nur gucken, gu dann fu fummel ich da nicht mehr rum. Und dann ja, führst du jetzt die Liste. Ich freue mich. kannst gerne doppelte Buchhaltung hier machen, aber. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Deswegen, ich wollte nämlich die fehlenden äh, Filme ich, äh, nachher noch im Nachgang nochmal von dir erfragen. Aber wenn du jetzt alles soweit nachträgst, dann trägst du super.
1: Ja, ich habe alles drin. Cool. Ich habe einfach dann in äh, Leatherbox geguckt, was du da bewertet hast. Äh, da steht das ja auch drin. Gib es ja noch in den Kommentar ab, wenn du da halbe Punkte vergibst. Also
0: das Fast ist, immer, habe ich jetzt einmal nicht gemacht, aber ja, doch, es passt eigentlich. Kann, ja. ich, kann ich nur empfehlen, guckt auf Hakans Profil und vielleicht auch auf meinen. Ja. Und ihr könnt uns folgen. Wir folgen auch häufig, zu also ich folge auch häufig zurück. Ja, ich gar nicht. Wenn aus Germany kommt sowieso, weil dann interessiert mich auch, was ihr denkt und wollt und macht. Ich, ich folge den Gästen, die wir hatten. Sehr schön.
1: Ich, äh, das, ansonsten verliere ich die Übersicht, aber ja. Ich gucke ja auch nicht so viele Filme wie du. Ich gucke gar nicht so viele Filme, leider,
0: leider, leider. So.
1: Angel Heart war das jetzt, ne?
0: Jawohl, Sir.
1: Und ich habe die DVD von dir ausgeliehen bekommen.
0: Ja, obwohl er jetzt auch bei Amazon Prime läuft, aber egal. Also für alle, die nicht oh, haben, ist, ja. die kündigen jetzt auf Prime, streamen. Wenn ihr dort Geld ausgibt, Also wenn genau, wenn ihr ein Abo habt. Angel
1: Heart. Verschwundene aufzuspüren gehört zum Alltagsgeschäft des abgebrannten Privatschnüfflers Harry Angel im New York der 50er Jahre. Vor zwölf Jahren verliert sich die Spur des Sängers Johnny Favorite in den Wirren des Krieges. Den ersten Zeugen, den er in die Mangel nehmen will, findet Angel mit einer, Kugel im Kopf, mit einer Kugel im Kopf. Auch zu ehemaligen geliebten Favorites, einer ebenso attraktiven wie mysteriösen Wahrsagerin, kommt er zu spät. Angel gerät unter Mordverdacht und versucht verzweifelt, den Job loszuwerden. Doch sein Auftraggeber, Louis Cypher, erhöht zynisch sein Honorar. Die Spur zu Johnny Favorite wird immer blutiger, der Routinefall wird zum horror da, da. Deine Erstsichtung? Oh, ähm, sorry. Ja, Robert De Niro, Michael Rook, meine Zweitsichtung.
0: Robert De Niro is Ich hätte
1: mir den Film hm. nie wieder angeguckt, das noch mal so, aber ich muss uh, das jetzt machen. deswegen. Das
0: heißt also nicht so hoch in deiner Gunst.
1: Wahrscheinlich. Nee. Äh, grundsätzlich mag ich ja Film noir, aber das ist natürlich hier etwas ein sehr, sehr heller Film noir. Also spielt ja tagsüber. Hm. Sehr, also es gibt auch ein paar Szenen im dunklen Bereich, äh, wo er beim Arzt zu Besuch ist, aber der ist sehr, sehr hell, sehr, sehr viel ländliche Gegend, also ein bisschen anderes Film-Noir, ähm, was ich jetzt nicht, nicht schlimm finde, aber irgendwie komme ich hier nicht so richtig rein. Ähm, Robert Nero ist, ist ja eher hier eine, also ist ja eine Nebenrolle, ist jetzt nicht so präsent. Äh, man sieht hauptsächlich Mickey Rook, ja. den ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht finde, aber ja, irgendwie huckt er mich hier nicht, irgendwie holt er mich hier nicht ab als Privatschnüffler.
0: Ich fand ihn gut, aber ähm, am Ende ist es ja so, dass er eigentlich gar nicht so der sympathische Typ ist, wie man, äh, wie man <lacht> hoffen mag, <lacht> sagen wir mal so. Er wird hier ähm,
1: natürlich als, als sehr, sehr attraktiv ähm, dargestellt, was er ja auch zu der Zeit war, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden, wieso er alle da rumkriegt.
0: Ja, aber er war so zu seiner Zeit da ja auch ein Sexsymbol. Also neuneinhalb Wochen ähm, Also es gab ja so ein paar Erotikfilme, also Erotik-Thriller, die er auch gedreht hatte. Ähm, und also hier neuneinhalb Wochen Wilde Orchidee fällt mir da als erstes natürlich ein. Und der war schon damals äh, der Shit bei den Damen. Also die fanden ihn alle heiß. Ja, natürlich. Also Aber es ist halt jetzt irgendwie
1: nichts, wo ich ja, also, es ist jetzt nicht so mega konstruiert, aber es ist schon irgendwie, dass er dann ein bisschen flirty unterwegs ist und dann halt die Krankenakte von irgendjemand bekommt und so. Ja, okay. Weiß ja. ich nicht. Aber ist halt Detektiv, ist ja Film noir, ist ja ein bisschen mit Detektiverei und so. Äh, muss ja auch so sein. Ich finde auch den, den Fall, den er da hat, ähm, der ist anfangs natürlich ein bisschen wirr. Und nicht wirklich nachvollziehbar, was da, wo, wo da die Reise hingeht, aber hinten raus gut aufgeklärt. Ich hatte das auch gar nicht mehr in Erinnerung. Also du hattest ja mal gefragt, kennst du den, also jetzt vor ein vor paar Wochen, was hm. da so die große Prämisse ist. Da konnte ich auch sagen, ja, also ich weiß, was jetzt Robert De Niro ist, aber mir war gar nicht mehr klar, wie da nachher das Ende denn genau war und, und was mit Mickey Rook dann passiert. Deswegen, das war für mich dann wieder ein bisschen
0: was Neues. Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Wobei natürlich, ähm, das mit Robert De Niro natürlich sehr arg in die Fresse ist, ne? Also, alleine schon der Name seiner Figur ist ja so auch so ein bisschen in die Fresse. Da muss ich auch sagen, als der Name erstmals fiel, musste ich lachen. Also, es war so, nicht so, oh, das ist ja so eigentlich, aber das ist halt auch nicht die, also, die, die, ich glaube, der Film will auch nicht, dass das irgendwie ähm, großen Twist ist, sondern der will schon, dass du weißt, dass das in eine, Sagen wir mal dämonischere Richtung alles geht. Ich meine auch sein, ich meine seine langen Fingernägel, sein Stock und so. Er wirkt ja schon ja. nicht wie der seriöse Businessman von nebenan. Verspeist irgendwie ein Ei, was ja auch als ähm, Symbol für die Seele gilt und so weiter. Und äh, dann hast du ein paar, ähm, paar Anspielungen, die so ein bisschen ähm, subtiler sind. Die beiden Anwälte haben die Namen von Apfelsorten, was ja auch ähm, Sünde und Apfelverbotene Frucht und so weiter. So, das ist so ein bisschen subtiler. Ganz viele Sachen sind nicht subtil innerhalb dieses Films. Also auch ich, wir starten in New York und am Ende, wir sind in New Orleans und es wird immer heißer, er schwitzt also es wird immer heißer so, geht so Richtung Hölle, ne, wird immer heißer, so nach dem Motto. Ja, okay, ja. ja also also, das ist das so also <lacht> mir ist schon <lacht> aufgefallen, dass er dann
1: äh, keine guten Klamotten mehr anhatte, weil <lacht> ich jetzt immer durchgeschwitzt war. <lacht> Aber klar, den, das habe ich jetzt gar nicht so, äh, den, den Zusammenhang habe ich gar nicht erkannt. Ich fand es ganz witzig, dass ähm Louis Pfeiffer, die Treffpunkte sind eigentlich immer Kirchengebäude, ne? <lacht> ja, das ist, ja, alles klar, da ist er korrekt
0: aufgehoben, ne? Eig eigentlich eher nicht. Ja, dann haben wir, haben wir Lisa Bonnet, die 18 Jahre alt auch war zu der Zeit und äh, danach erstmal nicht mehr in der Bill Cosby Show zu sehen war, weil sie da natürlich jetzt sehr freizügig unterwegs war, äh, auch in sehr... Damals sehr freizügigen sex die es so ja eigentlich äh, nicht gibt. In, Im Kino damals auch um 10 Sekunden gekürzt, äh, um, um kein äh, X-Rating zu bekommen. Dann im Nachgang halt äh, wieder komplett zu sehen. Im <lacht> Video ist wieder alles möglich. Oder? Und bei uns natürlich ähm, sehr lange acht, ab 18 gewesen. Und die ähm, DVD, die du hast, die war jetzt aber schon auf äh, 16 runtergeratet. Also genau. der ist schon, ja, also man muss auch sagen, er hat natürlich seine blutrünstigen Momente und er hat natürlich da auch so seine Momente. Aber 16 reicht. Also der muss, ja, ich meine zu der Zeit in Mitte der 80er, ja, ist das halt ein Film, der, der dann halt ein bisschen mehr gezeigt hat, äh, dass da war, da war, waren die waren die ja mit dem 18er mit, mit der roten mit dem roten Flatschen ja häufiger unterwegs. Als ja, damals, genau
1: damals war es ja auch nicht so, dass man das in Kontext gesetzt hat äh, und gesagt hat, okay, ja. was, was will der Film denn erzählen, erzählt er irgendwas und der Film erzählt ja hier auch eine, eine Geschichte und auch eine Charakterentwicklung, äh, aber sobald Blut fließt ab 18 und dann kam ja sowas wie äh, Soldat James Ryan, wo man dann gesagt hat, so fuck ey, was der alles zeigt, ähm. Aber dadurch, dass es historischen Kontext hat und der auch als äh, grausam dargestellt wird, kriegt ihr halt eine ab 16. Aber ja. Saving Private Ryan ab 16, das ist schon mal ein Brett. Da, da gehst du ja. nicht so einfach raus aus dem Film und denkst du, ja geil, äh, schlachtfest. Nein, das ist etwas, und, und ich denke mal, solche Filme haben dann da ein bisschen zu einer anderen Sensibilisierung geführt, weil Angel Heart erzählt eine Geschichte und das, was du äh, als, als blutige Szene äh, auch jetzt eben erwähnt hast, das ist halt im Sinne der Geschichte, das ist halt im Kontext dargestellt und natürlich ist es brutal, aber das gehört halt zur Geschichte mit dazu. Ah. Das ist jetzt nicht wahllos und willkürlich gewählt, sondern das ist einfach, äh, also man hätte es auch nicht zeigen können, aber dann wäre wahrscheinlich der Impact nicht so krass gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Charlotte Rampling sieht man auch, Charlotte Rampling auch in einer, in einer etwas größeren Nebenrolle, die ist ja auch bekannt. Ähm, ansonsten Gibt es da jetzt auch, glaube ich, keine Darsteller mehr, die man so jetzt großartig aus dem Cast benennen müsste? Und ja, wir schaffen das, glaube ich, auch jetzt hier relativ spoilerfrei zu bleiben. Ähm, wir haben ja schon ein paar Andeutungen gemacht. Ähm, am Ende ist es halt nur so, ist äh, hat der Film, hat der Film äh, ja ein schlechtes Ende, hat er ein gutes Ende. Ist, ich finde, es ist äh, schwierig, schwierig, das so zu titulieren. Weil ja, ähm, weil ja im Endeffekt, wenn man bedenkt, was, was die Figur alles getan hat und wo es hinführt, ähm, ist das Ende, was diese Figur verdient hat. Das Ende, wie es kommen muss, kommen musste, wie auch immer.
1: Ja, es ist. Also ich habe früher auch mal so gedacht: Oh, Happy End oder kein Happy End, und dann sind natürlich Filme wie sieben. Dann mhm. weißt du, okay, kein Happy End. Schlecht ist, also Schlechtes Ende in Form von, äh, es ist schlecht für den Helden ausgegangen, nicht weil der Film schlecht ist. Mhm. Ähm, und das würde ich hier wahrscheinlich dann auch eher so, wenn, wenn ich das so platt sehen würde, dann würde ich auch sagen, ja, die Heldenreise ist nicht so mhm. gut ausgegangen für den Charakter, aber komplett nachvollziehbar und rund, macht den Film auch rund durch den,
0: ähm, durch den Schluss. Ja, weil, ähm, ja, sagen wir mal so, Johnny Favorite wird gefunden und Johnny Favorite bekommt das, was er A verdient hat, weil er auch, ähm, Menschen getötet hat und weil Johnny Favorite auch äh, ja im Endeffekt seinen Vertrag erfüllen muss, den er selber geschlossen hat. Ja, der wusste ja, worauf er sich einlässt, als er seinen Vertrag unterschrieben hat und hat es trotzdem hat es trotzdem gemacht. Das wusste er zu, gen zu genüge, deswegen
1: äh, hat er ja das auch gemacht, was er da gemacht hat. Und aber. Ich finde es schon ganz interessant, weil, wie gesagt, am Anfang ist man da so ein bisschen lost, man weiß nicht, wo da die Reise hingeht und am Ende äh, fügt das immer mehr zusammen. Ich finde auch, die kurzen Rückblenden passen da ganz gut rein. Ich bin ja jetzt nicht der größte mm -hmm. Freund von Flashbacks, aber mm -hmm. äh, die sind da jetzt nicht zu lang. Nein, die sind ja auch wirklich äh, spärlich gesät.
0: Genau. Und das finde ich immer wichtig, wenn ich irgendwie. Die sind, die sind ja auch wichtig, die Flashbacks, weil das ja dann auch äh, einen anderen ja. Kontext da auch noch mal hat und äh, wir uns ja erstmal fragen, warum sieht er diese Flashbacks? Passt doch gerade gar nicht. Und das ist ja auch so ein. Genau, was so was hat er erlebt? Ne? Was hat er da erlebt, dass er da genau.
1: sich zurückerinnert? Ja. Und ähm, das, das passt, also wenn du es irgendwie, keine Ahnung, so auf Lost Style, du bist irgendwo gerade mitten im Urwald, willst wissen, wie dir die Tür aufgeht und auf einmal hast du zehn Minuten Flashback-Szene. Das, das reißt <lacht> dich ein bisschen raus, ne? Obwohl ich die Serie auch in Summe gut finde. Ähm, war das eigentlich eher da wollte ich mal die Haupt, den Hauptplot miterleben weil der ist super spannend weil du weißt nicht wo die Reise hingeht
0: und das hast du halt hier auch ähm und du hast hier also auch Voodoo-Zauber also das ist halt auch kein typischer Film-Noir-Stoff dass es hier mit Voodoo äh, geht also gerade wenn es in Richtung New Orleans geht wir haben hier übrigens auch wieder eine Buchverfilmung ähm, wir haben ja eine Comic, <lacht> einen Comic eben gehabt jetzt haben wir hier eine Buchverfilmung äh, Fallen Angels heißt, da, heißt das Buch und der ähm, Buchautor hat hier auch mitgewirkt an, äh, an dem Drehbuch und hat auch diesen, diesen Drehwechsel mit, ähm, mit ähm, äh, äh, vorangebracht, weil eigentlich das äh, Buch komplett in New York angesiedelt ist. Aber der ja, der, ähm, der
1: Buchautor gesagt: Ja, mach mal hier was Neues?
0: Genau, William, William Heu Heuzberg, das ist so ganz witzig, der hört sich so an, als wäre irgendwie Däne oder so, aber das ist ein Amerikaner, aber heißt äh, William Heuzberg. Und ähm, ja, der hat mit, ähm, also hat, der hat in, also das Drehbuch mitgeschrieben zu seinem ähm, Roman, hat es dem King auch häufiger gemacht und dann äh, auch gesagt, Mensch, ja, lass mal lieber jetzt New Orleans nehmen, passt irgendwie besser und die, das, also ich finde New Orleans auch spannend, ich meine, Alan Parker, Regisseur, hat ja auch Mississippi Burning gemacht, den wir ja schon ähm, auch besprochen haben hier ähm, und dann, äh, ja, da ja auch Südstaaten so mit sind, also da ist ja auch jetzt hier ähm, von New York in die Südstaaten.
1: Das ist wahrscheinlich auch eines meiner Probleme. Ich kann mit diesen Örtlichkeiten von Amerika kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja, bei mir ist es auch schwierig, aber... Wo Köln ist, weiß ich. Okay, ne, das ist halt das eigene Land, <lacht> kennt man dann vielleicht noch.
0: Aber ich finde New Orleans halt auch spannend, also weil es ja auch so, das ist ja fast schon wie so ein anderes Land, weil es so, so richtig arm ist und, ne, also, und auch sehr hinterwäldlerisch immer so wirkt. Und auch äh, weil auch hier, wir, wir, wir finden uns hier in den 50er-Jahren, und da, ja, also sind wir dann erst in New York, sind in Nachtclubs und so, und dann sind wir auf einmal da in, in New Orleans und äh, dann halt, ja, mit da werden, werden Hühner geopfert, da gibt es dann halt Voodoo-Zauber und äh, der Protagonist, äh, was dann natürlich auch ein bisschen strange ist, steht da auf ein 18-jähriges Mädel und und baggert sie <lacht> an und und kriegt sie rum und so. ne also.
1: Ich glaube auch, wo du das eben gesagt hast, ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wieso ich bei den Filmen nicht so ganz reinkomme, ich sag mal so Teufelzeug, Voodoo zauber und so weiter. Das ist settingmäßig nicht ganz so meins. Ich habe auch bei den Akte X Folgen habe ich lieber die Außerirdischen Folgen, also die mit dem Main Plot und halt auch die mit den eher ja Monstergeschichten, die habe ich mehr, mehr lieber geguckt. Immer wenn es mit Sekte und Teufelsanwendung also, das hat mich nicht abgeholt. Das fand ich immer so uninteressant. Und das hast du ja hier auch so ein bisschen. Das, das ist wahrscheinlich ja. einer der Gründe. Das Setting ist
0: nicht meins. Aber auch mit diesen, mit der Story und den Twists und das war alles, es hatte ich dann wirklich nicht gehuckt, also auch gar nicht so irgendwie interessiert, auch die Prämisse. Ja, ich, ja also in Summe, ich, ich fand den schon okay. Ich fand auch den, wie gesagt, den,
1: das Ende ist wirklich rund. Das macht dann auch Spaß. Also, da gibt bei mir dann auch mal so noch mal, ja, cool gemacht, Daumen hoch. Ähm, aber wenn es irgendwie nicht vom Setting. Teilweise ist halt wirklich einfach nur die Vorliebe. Ne? Wenn, wenn irgendwie zum Aliens gegangen wäre, dann hätte ich die wahrscheinlich. Äh, hätte ich das spannender gefunden. Weil einfach ich Aliens-Setting lieber mag, als Voodoo. Ähm, als aber sogar. willst du da
0: jetzt Aliens noch runterbringen?
1: Nee, ich, ich sag ja nur, das ist halt einfach. Der Film macht alles richtig, aber es
0: ist dann halt nicht meins. Weißt du nicht, weil, weil im Endeffekt ist der ja bei, bei, bei der Kritik und beim Publikum gescheitert. Also im Endeffekt äh, ist der ja kein großer Hit gewesen.
1: Also habe ich damit äh, recht also, behalten. Genau, also du, also, du bist,
0: du bist <lacht> ja im Endeffekt
1: bei der breiten Masse dabei. Ja gut, aber Blade Runner ist halt auch gescheitert und ja. da bin ich ja dabei und, ja. und feier den Film ab, weil du da halt diesen Sci-Fi und, und
0: Aber das weißt du ja immer nie. das ist ja immer das Gute an diesem ähm, subjektiven, persönlichen Geschmack. Ähm, man, wie oft ist es so, dass wir mit, mit irgendwelchen Leuten konform gehen und dann mit denselben Leuten gehen wir bei anderen Filmen dann nicht konform, wo du dich fragst, so, Mensch, ich dachte, wir hätten den gleichen Geschmack oder ähnlichen Geschmack, aber nein, jeder hat dann doch irgendwie einen ja. Einen eigenen Geschmack oder ein eigenes Interesse, was er da noch ranbringt. Ja, ja. ich glaube, also, dass der Film jetzt
1: an den Kassen gescheitert ist, hängt wahrscheinlich zum einen mit der Bewertung zusammen, mit dem viel Blut und so weiter, also mit, mit, der, äh, mit dem hohen Rating. Und eventuell tatsächlich, dass da, wenn Film ist ja auch Mund-zu-Mund-Propaganda, du gehst ins Kino, denkst du, ja geil, guckst du mir einen Film an und dann stellst du fest, ich habe ihn nicht verstanden oder irgendwie äh, komme ich nicht rein
0: äh, und dann erzählst du das weiter und dann gehen halt fünf Leute nicht mehr ins Kino. Ja, der ist mit einem anderen R-Rated aber auch ähm, zusammen am selben Tag gestartet und der war sehr erfolgreich, nämlich Lisa Weapon von Richard Donner. <lacht> Haben wir hier noch eine Verbindung. Okay, das ist natürlich auch dann der Knackpunkt, dass dann
1: der, ähm, die Action-Komödie eher familientauglich ist. Also es also, ist trotzdem ein R-Rated-Film, also ja, kommst du mit der Familie nicht rein. Nee, ding, aber. Ding, 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 es ist halt dieses Abfeiern, so geil. Ich habe mir den angeguckt, super viel Spaß gehabt. Und dann
0: hast du hier eher sowas, wo du ein bisschen was zum Nachdenken hast. Ja, das eine ist ein lockereres Thema und das hier ist natürlich düster. Und, ähm, aber mir, mir hat auch das Intro gefallen mit den Saxophonklängen. Das fand ich auch. auch also, es ist natürlich ziemlich 80s-lastig. Also, du merkst schon, wo, der, wo das ver, 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 verwurzelt ist. Aber, ja. Ja, also dann bin ich mal gespannt, was du zu Angel hat zu sagen hast. Also, was du dem als Bewertung gibst.
1: Ja, ich bin da ja ähm, recht einfach gestrickt. Also, wie gesagt, er hat mich jetzt nicht ganz abgeholt, aber ich ähm, finde, ja, also der hat schon seine Stärke und für Genre-Fans ist das definitiv was. Äh, deswegen gibt es ja bei mir sechs Punkte. Ich bin bei acht Punkten. Oh, dann holst du jetzt langsam auf, ne? <lacht> <lacht>
0: Kommen wir zu etwas ganz anderem. Ein Film noir mit Cartoons und Toons und sehr, sehr komödienlike like Beziehungsweise eine Komödie. Und schon mit dem ersten Fehler in der Inhaltsangabe im ersten Satz. Steven Spielberg schaffte mit Falsches Spiel mit Roger Rabbit ein vierfach Oscar-prämiertes Meisterwerk aus Zeichentrick und Realfilm. In dieser wundervoll chaotischen Story bietet die etwas schräge Zeichentrickfigur Roger Rabbit den Detektiv, Eddie Valiant seine Frau zu beschatten. Er bittet, habe ich das gesagt, bitte seine Frau zu beschatten. Mhm. Er verdächtigt, das stimmt auch nicht, er verdächtigt die umwerfende Thundame, ihn mit einem bekannten Gagschreiber zu betrügen und Eddie soll ihm belastende Fotos von den beiden verschaffen. Als kurz darauf der Gagschreiber ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf Roger. Um seinen etwas nervigen, aber liebenswerten Freund zu befreien, beginnt Eddie mit Nachforschung, die Roger entlasten sollen. Allerdings sind ihm schon der dunkle Richter Doom und seine Bande fieser Wiesel auf den Fersen, so dass Eddie von seiner von einer brenzligen Situation in die nächste stolpert. Ein Meilenstein der Filmgeschichte und herrlich schräger Familienspaß. Zwei fette Film, äh, Fehler. Natürlich ist der Film von Robert Zemeckis und äh, Steven Spielberg ist Executive Producer und Maroon derjenige, der äh, da in Town die Fäden in der Hand hat oder da einer der Hauptproduzenten ist, ist derjenige, der Eddie Valiant anstellt, um halt auch äh, ja Roger zu zeigen, Mensch, deine Frau, die ist nicht ganz koscher und nicht Roger selber, der ihn anstellt. Also, <lacht> ja. das ist irgendwie nicht richtig. Leute, wer hat das geschrieben? Ja, auch ich weiß gar nicht, ich habe es eben kurz auch nur so am
1: Rande mitgehört, aber wenn das der gleiche äh, Text ist, er ist ja auch nicht mit Roger Rabbit befreundet,
0: sondern eigentlich hasst er ihn. Ja, es ist natürlich wieder dieses typische, zwei, ähm, un ein ungleiches Paar muss sich zusammenraufen und am Ende werden sie die Best Buddies, die klassische ja. Geschichte. Ähm, ja, also sein Freund, also auch das, also da sind so viele... Falsche also falsche Punkte in einem, dass das Alten ein bisschen wehtut. Es wird
1: ja. mit Roger Rabbit hier falsch gespielt. <lacht>
0: <lacht> Wobei Who ich. Äh, named Roger Rabbit und es ist ähm, kein Fragezeichen, obwohl der Titel eine Frage ist, weil das in der Filmindustrie als schlechtes Omen gilt, Fragezeichen in den Filmtitel zu setzen.
1: Ja, das sieht auch nicht gut aus, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde den deutschen Filmtitel auch wirklich
0: eigentlich nahezu besser. Im ähm, Original, also das Ding basiert auch auf einem Buch, merkwürdigerweise, wusste ich auch vorher nicht. Okay. Und das heißt Who sends Roger Rabbit? Okay. Aber ich finde, ja. falsches Spiel mit Roger Rabbit finde ich auch gut. Damit kann man jetzt erstmal so
1: nichts direkt anfangen, äh, macht aber dann schon ein bisschen neugierig. Ja. Meines Erachtens nach. Also, es ist jetzt nicht so ein. So ein, so ein also, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Übersetzung ist. Äh, ganz im Gegenteil, ich finde den deutschen Filmtitel hier wirklich äh, mehr als gelungen und ich habe den Film das zweite Mal gesehen also beziehungsweise ich hatte auf jeden ja. Fall eine Bewertung in der IMDb drinstehen und dachte auch so ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass ich mir den angeschaut habe aber ich habe ihn gesehen, ja also ich hatte auch mit einem anderen Film, komisch manchmal, ne? Ja, und das ist dann immer so, ne? nimmt man die Bewertung dann raus dann lasse ich mhm. mal es gibt auch wirklich Filme, wo ich einfach eine Bewertung reingehauen habe weil ich dachte, weil ich der Meinung bin, dass der Film hat es nicht verdient überhaupt eine hohe <lacht> Punktzahl zu bekommen ähm aber da habe ich das auch schon ziemlich oft bereinigt. Äh, aber den Film habe ich gesehen und äh, gibt es auch, ohne Werbung zu machen, also den gab es jetzt bei Disney Plus. Deswegen für mich jetzt auch mal ganz gut äh, erreichbar. Mhm. Äh, auch wenn Mandalorian dieses Jahr nicht mehr rauskommt.
0: <lacht> Dafür kommt jetzt Cruella raus, diesem, also im August. Was für ein Ding? Die Vorgeschichte zu 101 der mit Emma Stone. Ja, okay, es interessiert mich jetzt ehrlich
1: gesagt nicht. <lacht> Dann gucke ich mir wahrscheinlich erst lieber diesen, äh, was war das, Hamilton an. Ne? Der ist ja in den ja. Top
0: 250, den wir mal antun. Immer Körper komplett Widow raus. Ja, interessiert also, mich total. Für Disney Plus. Super. Wunderbar.
1: Kannst du auch jetzt schon gucken für 20 Euro. Ja, gerne. Wenn du mir die 20 Euro gibst, mache ich das. Natürlich
0: nicht. <lacht> Schade.
1: Nee, aber äh, kann man auf Disney Plus gucken. Äh, war also ganz angenehm. Und
0: ja, ist es ist, wann kam der Film raus? Ende der 80er. 1988 und auch der teuerste Film der 80er mit 70 Millionen Budget.
1: Ja, und das ist halt auch, da haben sie wirklich mal was aus, da haben sie einen rausgehauen. Also zum, zum einen, äh, technisch ist es natürlich äh, wahnsinnig herausfordernd, Realfilm mit ja. Zeichentrick ohne ja. Computereffekte. Und damals ja, gab es ja. nichts, da gab es C64. Ja. Die haben mit einem Miga damals teilweise äh, Intros äh, zusammengeschnipselt.
0: Ich habe das C64-Spiel übrigens von Roger Rabbit gehabt, lustigerweise.
1: Ah, aber sah nicht besser aus als.
0: Du, ich habe mir extra ein paar YouTube-Videos nochmal angeguckt, sieht echt scheiße aus.
1: Ja, ja aber auch nicht besser als der Film. Ne? Ja, um Gottes Willen. Nee, und ähm, wahnsinnig. Äh, also, man merkt natürlich schon, dass. Ähm, hier in Bob Hoskins und Co., dass die da halt am Limit sind. Ne? Du spielst halt ohne irgendwelche grünen Personen, die dann, ja. wo du dann Augen fokussieren kannst. So, nein, da ist halt nichts. Äh, das merkt man dann halt manchmal, dass das halt, dass da halt nichts ist. Aber in Summe war das schon richtig gut umgesetzt. Also da haben die wirklich alles rausgehauen. Äh, auch die Szenen, wo er dann mit dem ähm, animierten Auto fährt. Hm. Äh, er muss ja auf irgendwas gefahren sein. auf irgendeinem. Mhm. Tretroller oder keine Ahnung, er sieht schon ein bisschen komisch aus, aber irgendwie nehme ich das dem Film nicht übel, weil da haben sie wirklich eine Menge Mühe reingesteckt, um das halt
0: irgendwie rund zu bekommen, also was, was ich auch krass finde ist, ähm, er ist ja eigentlich nie der Leading Man vorher und hinterher gewesen, also nie wirklich irgendwo Hauptdarsteller, sondern immer Nebendarsteller, aber ich finde er ist perfekt für die Rolle, es gab ja auch viele andere, die wollten ja ähm, auch Bill Murray haben, haben den aber nicht, also Zemeckis und Spielberg haben ihn nicht erreicht. Und Bill Murray hat dann irgendwann <lacht> erfahren, dass er es hätte sein sollen. Und er soll der Legende nach laut geschrien haben, obwohl er draußen äh, in der Öffentlichkeit war, als er äh, gehört hat, dass er eigentlich in falsches spielen Roger Rabbit besetzt hätte werden sollen. Ja, das ist halt, wenn du ne, so wie bei Ghostbusters, wenn du dann einfach dich nie
1: meldest bei Ghostbusters ist er dann auf einmal aufgetaucht am ersten Drehtag. Ja. Ich hat bin übrigens hier. Äh, ja, hat Pech gehabt ist in dem Fall, ne? Man ja. Geht halt gerne Golf spielen
0: an Gemäß Zombie Land. Ja, aber wir haben ja auch Christopher Lloyd hier als, als Antagonisten, den Richter Doom, der die ganze Zeit schon sehr, sehr böse ist, große Zeit etwas gegen Leben Toons hat. Äh? Das ist eine große Zeit, ne? Irgendwie Star Trek
1: 3. Mhm. Dann zurück in die Zukunft und jetzt hier falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja, sonst
0: ist er immer so auch ja, mehr in kleineren Nebenrollen unterwegs gewesen. Ne? Das waren so seine großen Dinger, glaube ich. Kam noch was Großes von ihm mit ihm? Eigentlich nicht. Sind ne? nee, äh, Sin City 2 am Ende noch. Oh, das habe ich gar nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Da war <lacht> er dabei.
1: Ja. der Arzt irgendwie, ich, da. ich. weiß, dass
0: er bei Piranha 2 oder so dabei bei, bei also C-Movie-Trash-Film war er dann auch mit dabei. Ja, weil ich Wahrscheinlich wird jemand sagen,
1: nö, das stimmt nicht, aber äh, es müsste so sein. Es spielt, ja glaube ich, den Arzt bei Sin City 2, der den äh, Spieler, Schauspielername, entfällt mir gerade. Das ist Spiele. hier der von Luper. Ach, Joseph den, garn -Jewitt. Ja, genau, den verarztet der da im Hinterzimmer. Ah. Falls du dich an die Szene erinnerst, ich, weil den Film müsstest du ja Dunkel. auch einmal gesehen haben.
0: Ja, nur einmal im Kino. Ich habe die Scheibe zwar hier, aber der war.
1: Das Steelbook ist ganz nett.
0: Ja, ja.
1: Für 5 Euro gab es das? sondern.
0: Ja aber, der Film, na, der, ja, aber auch hier haben wir Saxophonklänge im, im, im Intro, also auch da wieder eine, eine Gemeinsamkeit ähm, zu, zu Angel Heart, hier in, in, äh, bei Roger Rabbit. Du bist ja eiskalt, ne? hast du dich äh, Ist das die Gemeinsamkeit? Nee, nee. Na, gemein Gemeinsamkeiten sind ja hier äh, außergewöhnliche Film-Noirs. Okay, ja. Aber wir haben auch trotzdem noch Gemeinsamkeiten auch zu ähm, Superman, weil die, die, Richt, die Rolle des Richter, Richters Doom wurde Christopher Lee angeboten, der sie abgelehnt hat, und er sollte auch General Zord, der von Terrence Stamp in, Super, äh, in Superman ver jetzt verkörpert wurde in, in einer junger, jungen Form, weil Terrence Stamp kannte ich sonst immer nur in Älter, ähm, da sollte die Rolle von General Zord der, die sollte auch von Christopher Lee gespielt werden. Nur der war da gerade, sagen wir mal, Steuerflüchtling und wollte nicht, äh, wollt nicht wieder nach England zurück so kurz danach, ja. nachdem er nach Hollywood in Anführungsstrichen geflohen ist und die ja viel in den Pinewood Studios gedreht haben. Also Da ah. haben wir dann schon wieder das Problem mit dem Geld, ne? Wenn mhm. du dieses Problem mit dem Geld
1: nicht hättest, sondern jeder macht das, was er am besten kann und äh, strengt sich ganz toll an und jeder hat mhm. genug,
0: dann dreht halt Christopher Lee Superman. Und? auch falsches Spiel für, mit Roger Rabbit, aber wir, wir müssen ja sagen, mit Dracula, mit Saruman und Count Doku, Van Helsing war auch mal, hat er natürlich super viele, und er ist ein Bond-Antagonist. Helsing hat er auch gespielt, das war doch mal Peter Cushing. Irgendwann hat er auch mal von Van Helsing gespielt, ja, ja. also Der hat, der hat glaube glaub ich zumindest, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber, aber sagen wir mal so, er hat so viele klassische, ähm, klassische Legendenrollen, also auch wenn sein Bond-Bösewicht natürlich jetzt nicht einer von denen ist, der irgendwie ruhmreich war. Also es ist, ist ja nicht einer der besten Bonds, der Mann mit dem goldenen Gold, aber trotzdem hat er sich natürlich wirklich ähm, zementiert als Legende. Wenn dann noch General Zord oder Dr. Dr. Doom, genau, äh, Judge Doom dazugekommen wären, dann wäre das natürlich noch mehr gewesen. Aber auch so war er einer der ganz, ganz Großen innerhalb seiner innerhalb seiner, seiner Profession. Wir haben ja noch Joanna Cassidy in, in der äh, Nebenrolle, die wir ja auch als Blade Runner kennen, die ich aber persönlich äh, nicht äh, erkannt habe, sondern das erstmalig festgestellt habe, oh, das ist ja Joanna Cassidy. Ähm, weil die irgendwie, obwohl die, Blade Runner Die Schlangtänzerin ne? in Blade Runner. Ja, aber ich hab's ja, genau. auch
1: nur nachgelesen. Und also Als ich das gesehen habe, dass sie die Person gespielt hat, mhm. dann wusste
0: ich, okay, das ist ja die Schlangtänzerin. Genau. Aber das siehst da verkörpert einen ganz anderen, anderen Typ, dass man das mhm. gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? Lustigerweise ist die die Stimme von von ähm, von Jessica Rabbit, ist das ähm, Kathleen Turner, äh, die ja ähm, Kulidi die, die out jetzt äh, die <lacht> die in 80ern absolutes Sexsymbol, ähm, wunderschöne Frau gewesen und dann irgendwann nicht mehr. Ähm, und die war aber, ich meine, sie spielt hier ein absolutes, oder spricht ein absolutes Sexsymbol und war neun Monat, im neunten Monat schwanger, als sie die Voice-Over aufgenommen hat. Also musste er natürlich eine riesige Kugel vor sich her geschoben haben wo sie da ihre ihre ja, ja genau wo sie dann ihre ihre, ihre äh, Stimme dann äh, geliehen hat. Und die Sangstimme, Singstimme war bei Amy Irving, die wir ja kennen ähm, als Ex-Frau von Steven Spielberg und die ja auch ähm, im äh, äh, Temple of Doom ähm, Indies Love Interest ist. Das ist die Singstimme ja, von ja. Jessica Rabbit.
1: Hat sie da auch gesungen? Wahrscheinlich dann schon. Ne? Ja, das
0: stimmt. Sie war doch die Nachtclubsängerin, sängerin hat ja, ja auch am Anfang gesungen. Stimmt. Daran ja, habe ich zum Beispiel auch. jetzt gar nicht gedacht. Ja.
1: Es also, ja, wäre ja sonst Quatsch, ne? Irgendwie hier ja. da zu singen also, und da dann nicht. Obwohl ich sie jetzt bei der Filmografie hier gar nicht. Naja, whatever.
0: Habe ich mich vielleicht auch geirrt? Gib mal, guck sein. mal, wer, wer, steht, wer steht dabei bei Temple of Doom als weibliche.
1: Auf jeden Fall steht Temple of Doom. Nee, es ist Kate Capshaw,
0: ne? Es ist Kate Capshaw. Ja, ja du hast recht. Dann ist Amy Irving ist, ist die Ex von Steven Spielberg, aber dann. Ja, das steht
1: hier so bei Wikipedia.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Aber dann ist
1: Wund es. Ihr vertrages soll dabei <lacht> etwa 100 Millionen US-Dollar erhalten haben.
0: Ja, also <lacht> reich ist sie. Die können wir dann halt auch noch mal nehmen. <lacht> ah, dann habe ich sie mit Catch Capshaw für Temple of Doom verwechselt. Aber das Ach, ist sie. Ja. Ist auch Bullshit, weil. Ich habe jetzt beide Gesichter vor Augen, die sehen sich auch nicht so großartig ähnlich, also egal. Aber, Aber Charles Fleischer spiel, spricht Roger Rabbit und war auch die ganze Zeit bei den Dreharbeiten dabei. Der wollte unbedingt dabei sein. Hat Der seine, spricht
1: hier noch mehr Sachen als Roger Rabbit. Ja? Der spricht hier noch mehr Sachen als Roger Rabbit. Hier in dem Film? Benny das Taxi
0: und die Wiesel Psycho und Greasy. <lacht> das ist eher dann natürlich da so ein, so ein Voice-Talent. Ähm, um, der war auch im vollen Hasenkostüm, da habe ich auch Bilder gesehen und auch äh, in, in einem Making of was gesehen, in so einem billig scheiß Hasenkostüm, war er dann vor Ort, um in Character zu sein. Und ähm, natürlich ist er dann auch so in die Kantine im Studio, und dann dachten einige, das wäre dann das äh, Roger Rabbit-Kostüm, so würde Roger Rabbit aussehen. Und aber das ist
1: natürlich genial, weil dann denken alle, oh, das wird bestimmt ein richtiger Schrottfilm. Oh Gott, wie peinlich. Und dann gehen sie ins Kino und denken sie, so, Halleluja, okay. Ist ja richtig gut.
0: Ja, und es ist bis dato ja auch die einzige Kollaboration von Disney-Figuren ja. und Warner-Brothers-Figuren. Das erste und einzige Mal also bis dato, dass das passiert ist. Und deswegen hast du hier auch weil natürlich und Warner der, Brothers gesagt ich, hat. Ja, und
1: noch ein paar andere Figuren. Ja, und noch ein paar
0: andere Figuren. Ich meine, Touchstone Pictures, ähm, die das vertrieben haben, die gehören ja Disney. Und deswegen hat natürlich Warner Brothers gesagt, wenn ihr unsere Figuren mit benutzen wollt, dann müssen die aber auch dieselbe Screentime haben. Deswegen hast du Donald Duck und Duffy Duck zusammen und Mickey Mouse und äh, Bugs Bunny in einer Szene, damit die da zusammen in dieser Szene sind und dieselbe Screentime haben. Das die, ist der Grund. Aber die Donald Duck und Duffy Duck Szene ist auch cool. Ja, total. Also,
1: die, die ist wirklich schon denkst, geil. Das, jetzt aber deswegen, nicht.
0: deswegen haben sie diese ähm, Kollaboration gemacht zwischen diesen Figuren, damit natürlich dann eine Disney- und eine Warner-Figur dieselbe Screentime haben und die nicht sagen, okay, hier, Donald ist aber länger zu sehen als jetzt, äh, als, äh, als jetzt Mickey Mouse, äh, nicht Donald, als Duffy. Und äh, das haben sie natürlich gut im Shift, indem sie sie einfach die Szenen haben zusammenspielen lassen. Und dann hast du da auch in, hier, hier Schweinchen Dick und äh, Tinkerbell, die dann da auch irgendwie zusammen äh, agieren, dann auch wieder einen Warner Brothers und ein, 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 eine Disney-Figur. Schon spannend gemacht. Die wollten natürlich noch einige andere Figuren haben, haben es aber rechtlich nicht hingekriegt. Und lustigerweise ist da auch Superman mit dabei gewesen als Zeichentrickfigur, die sie auch nehmen wollten. <lacht> also wir haben hier wirklich zwischen allen drei Filmen Verbindungen. Ja, aber das ist auch, also
1: jetzt mal ehrlich, das, die haben das schon aus den Vollen geschöpft. Auf jeden Fall. Also, wenn du, Auf jeden Fall. Äh, das das wäre halt so, als wenn dann irgendwie Iron Man und Batman in einem Film zusammen also ja, du,
0: ganze, Das geht nicht. Du, die aber dann, haben, die haben du, da echt sagst, aber Sachen doch. gemacht. Ja. Und auch als Dumbo dann am Fenster war, weil ja. ich habe zuerst nicht gecheckt, dass es das eigentlich ein Disney-Film ist, sondern ich dachte, das dachte eher, es wäre ein Warner-Film und war dann zuerst so, hä, wie jetzt ist hier auch Dumbo dabei und dann kam dann, na, also weil ich das auch vergessen hatte. Das ist ja ein Film, ich habe den Film, äh, obwohl der ab 12 ist, damals trotzdem im Kino gesehen, obwohl ich da dann 8 gewesen sein muss, oder 9, ähm, und habe den seinerzeit im Kino gesehen und war da natürlich total weggeflasht. Ne? Das war natürlich für mich dann der Shit. Auch wenn es dann so ein, zwei Szenen gab, die dann natürlich dann so mit dem armen Schuh und der Suppe, das fand ich dann natürlich irgendwie schlimm. Ich, also ich ja, glaube, ich habe den Film gesehen, aber ich war so klein,
1: dass ich mich an nichts mehr erinnern kann. Äh, gefühlt, also ich also ich konnte mit Dumbo oder Dumbo, wie die ja hier auch wieder nennen, mhm. Da konnte ich schon was anfangen, aber damals war das ja auch ein bisschen teilweise ein bisschen hartes Brett, ne? Bambi stirbt die Mutter, glaube ich, oder irgendein so Quatsch. Ne? Ja, ja, ja.
0: Also, also, das haben sie du mal ja viele Sachen. Also zum Beispiel.
1: Ich spielt ja auch einfach mal. Ja, das also ist ja
0: bei allen. Also ich, und ich finde es witzig, was bei Kindern wirkt und was bei Kindern nicht wirkt, weil zum Beispiel ähm, wir haben auch ähm, das Hörspiel von von Findet Nemo hier und dann habe ich das hier gerade im Bad entdeckt, weil Leo hier immer rumschmeißt mit Sachen und dann meine ich zu Maxi, ey willst du nicht mal hier nochmal mal Findet Nemo und meine so oh, auf Nö für den Anfang so traurig, wo dann hier ähm, die Mutter und die ganzen Eier gefressen werden und so weiter. Okay, das tangiert ihn jetzt, aber König der Löwen, hier, wo der Vater abnippelt, das ist dann nicht so schlimm. Okay, ja, ist Vater halt ist nicht heroisch. so wichtig wie die Mutter.
1: Ja, ist halt heroisch, wenn der Vater da hellen stirbt und aber, ja, absolut spannend, ähm, dass, also, allein auf die Idee zu kommen, so einen Film zu drehen oder ja. diese Art von Film zu drehen und dann die Figuren alle einzubauen und dann auch dem, den Lizenzkosten äh, also das dann irgendwie hinzubekommen und sagen, okay, ja, dann, dann geben wir halt mal ein bisschen mehr Geld aus. Ich meine, äh, Roger Rabbit ist jetzt kein, kein Blockbuster-Film, der äh, einmal im Jahr im Fernsehen läuft. Den sieht man ja eigentlich so gut wie gar nicht. Es ja, ist leider, nicht so ja. präsent. Und auch bei den Streaming-Anbietern ist er halt nicht so präsent, dass das jetzt irgendwie der heiße Shit ist.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es in Amerika aussieht. Aber er ist ja zum Beispiel in der Schneiderliste 1001 Movies You Must See Before You Die ist der mit inkludiert. Der hat zwar nur so einen kleinen Absatz bekommen, aber er ist mit drin. Ja, macht durchaus Sinn.
1: Ich meine, äh, rein technisch äh, Also
0: allein rein technisch ist es halt Wahnsinn, was sie da an Energie reingesteckt haben. Das, Auf jeden hab, Fall. Du, ich habe ja, also, mir so ein kleines Making-of noch mit angeguckt. Und teilweise haben sie Apparaturen benutzt und haben dann über diese Apparaturen gezeichnet, also dann diese Hände und so weiter, wo dann wirklich so mechanische mechanischer Arm dann die Flasche nimmt, zum zum Mund führt und dann haben sie einfach da Roger rüber gemalt über diesen mechanischen Arm. Oder auch Puppenspieler, die dann halt mit, mit diesen äh, Strings in der Luft, also wirklich dann die Dinger hier so wie Puppenspieler halt rumtragen, rumfliegen. Und genauso wie mit dem mit der Fahrradfahrszene, wo sie dann eine lustige Szene haben, wo sie dann mit dem Fahrrad hinfällt und so weiter. Das sollte eigentlich eine Fahrradfahrszene sein, wo, da, wo das Fahrzeug nicht stürzt. Aber die haben es nicht hingekriegt, dass das Fahrrad eben nicht stürzt. und haben sie das so, so verändert, dass sie gesagt haben, oh, der, der Hippo da auf dem Fahrrad, der fliegt jetzt, oh, fliegt jetzt hin. Und auch das hat funktioniert und war ein alten Gag. Ja, ja. Man darf
1: ja auch nicht vergessen, der, der ganze Scheiß, wo du damals handgezeichnet, ne? also die ganzen ja, Serien ja, von ja, ja, damals. Ja, ja. Ist nicht so, dass man da irgendwie äh, pro Tag eine South aus dem Computer drücken kann, nee. wo man eigentlich nur die Ideen braucht. Die Ideen sind ja auch das Schlimmste von dem Ganzen, aber nie. Damals war es halt auch noch äh, verdammt aufwendig, den ganzen Kram zu zeichnen. Also man muss es halt, jetzt muss es halt auch zeichnen, halt am PC, ja. und dann kann es halt viel einfacher vervielfältigen. Aber damals muss es ja. halt jedes Blatt einzeln ja. zeichnen. Und, ja, und, äh, ja. Wahnsinnig gute Leistung und das dann halt mit Realfilm äh, zu kombinieren, da muss man auch gut vorausschauend arbeiten. Und ja, Hut ab, Roberts und Mackies und dann halt auch Steve Spielberg, halt Visionär, gehen dann so ein Projekt an. Und ähm, schade, dass es halt jetzt nicht mehr so präsent ist. Halt ja, als also, Filmistik. wir wissen
0: natürlich nicht, ob das in Amerika denn, also ob Roger Wright in Amerika denn seinen, äh, seinen verdienten Platz hat ähm, und hier so ein bisschen. In Anführungsstrichen wieder untergegangen ist. Es war, gab ja auch mal Sequel-Gerüchte, ähm, die aber, ähm, ich finde es ein bisschen crazy. Das soll so, sollte so, ähm, ja, Platoon-mäßig sein. Also, es hieß auch Toon Platoons, dass die quasi die Toons im Zweiten Weltkrieg mit eingesetzt haben, weil die ja nicht sterben können. Und dann haben sie, <lacht> <lacht> Und dann wurde aber auch gesagt, so, ja, hier, wo Steven Spielberg hatte da wohl auch nicht so viel Bock drauf. Ich meine, wir wissen ja, er hat Schindlers Liste gedreht und er ist jüdischer Herkunft und fand das dann wahrscheinlich nicht so cool, Jesus. da irgendwie die Zeichentrickfiguren gegen die Nazis kämpfen zu lassen oder so. Passt auch nicht. Ich meine, der Ton des Films ist natürlich in einigen Momenten ein bisschen ernster, weil es dann halt auch manchmal ein bisschen noirmäßig ist, aber im Großen und Ganzen ist es ja ein leichter Ton ähm, den den, oder leichte Töne, die hier angeschlagen werden, ähm das wurde ja auch mal ganz kurz, also es gibt ja oft, es gibt ja so so äh, Zungen, die behaupten, dass Roger Rabbit so ein bisschen äh, auch Fortsetzung von Chinatown ist, ähm, weil es diese Storyline um die Autobahn war wohl auch was, was was sie für eine mögliche Chinatown-Fortsetzung sich wohl gedacht haben <lacht> und dann wird es immer so ein bisschen so spaßeshalber, denke ich, auch mal gesagt, so hier hier Roger Rabbit, so inoffizieller Chinatown, inoffizielles Chinatown Sequel, ja, also ist natürlich wirklich, die Story um die Autobahn ist natürlich echt ein Ding, was sie hätten bei einer möglichen chinatown Fortsetzung verwenden können. Wobei mir das zu ähnlich zu dem anderen Punkt gewesen wäre. Also es ist ja dann quasi das Gleiche in Grün. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber fand ich eigentlich ganz, witzig, ganz witzige Aktion. Ist
1: auf jeden Fall, also ich, hatte das, ich wusste das ja auch nicht, weil zu der Zeit... Waren wir halt nicht am Leben, muss man ja leider so sagen. Ne? <lacht> Zum <lacht> Glück, sonst würden wir heute nicht leben. Ja, wenn ich jetzt 1000 Jahre alt wäre, dann ist das okay. Bist <lacht> du nicht. Ähm, mit, dem, äh, mit dem Aufkauf der Straßenbahngeschichte, was ja dann tatsächlich so passiert ist durch mhm. Autohersteller, äh, die einfach sagen so, ja, fuck it, damit mhm. wir verdienen kein Geld mehr mit unseren Autoverkauf, wir kaufen einfach eine andere Firma mhm. und machen die dicht. Und dann so, ja, hallo. Wird ja
0: heute immer noch gemacht mit vielen anderen Bereichen, ja. Naja.
1: Ja, aber natürlich wird äh, viel dann wenn dann wieder gesagt wird, okay, wir sind ein großer Konzern und oh, jetzt die eine Sparte läuft nicht, machen wir sie dicht. Nee, die verkaufen mhm. sie ja dann in der Regel, weil mhm. sie damit noch Geld verdienen wollen. Und die anderen Firmen, klar, es werden natürlich Firmen assimiliert, aber die Ideen leben dann teilweise noch weiter. Also jetzt bei den Technologiefirmen mhm. in Microsoft und Co., die schlucken ja nicht umsonst, oder ja. Facebook, die dann WhatsApp schlucken, die haben <lacht> da schon die, ihren Profitgedanken hinter, die wollen da ihr Portfolio auch erhöhen. Ähm, aber damals halt einfach so eine Firma zu kaufen, um die dann dicht zu machen, damit das Produkt, was günstig ist, für den normalen Menschen einfach nicht mehr da ist. Und die dann wieder teure Autos kaufen müssen. Und ich denke so, Leute, das, also wieder das <lacht> Geldproblem. Ne? Also es lässt sich alles auf dieses bekloppte Geld zurückzuführen. Ähm, aber es ist hier natürlich ein schönes Thema. Also das, gut mit, das ist auch gar nicht so präsent. Man ist die ganze Zeit auf dieser äh, ähm, Cartoon-Geschichte, äh, was ist da los, wie wurde er da reingelegt, äh, aber dass dann dieser größere Plot noch dahinter hängt, ist immer auch nochmal
0: ganz nett. Auf jeden Fall. Ähm, was mir auch erst bei der Recherche aufgefallen ist, irgendwie kam mir der Tunnel bekannt vor. Ich wusste, ich, ich habe das aber so im Hinterkopf gehabt. Der Tunnel, der zu Toontown führt. Tunnel Toontown. Das ist derselbe Tunnel. In die Zukunft. Ganz genau. Das ist der Tunnel zurück in die Zukunft 2. Deswegen wirkt er auch ein bisschen <lacht> bekannt, weil okay. es ist dieser Tunnel. Auch ein Christopher Lloyd und Robert Zemeckis-Kollaborationsfilm.
1: Äh, okay. das habe ich jetzt einfach mal so, so
0: ja. ja. rausgehauen, weil Hast ich. Ist recht. Bin, äh, ist ja witzig. Ja,
1: total. Und es ist gibt so ein auch. Äh, wie, ist so ein bisschen wie das Feuerwehrhaus von Ghostbusters, was bei dann, äh, <lacht> Big Trouble und Little China und noch in anderen Filmen dann immer zum Einsatz kam.
0: Ja, mhm. nee, aber hier, was, was halt auch. Ähm, die äh, was wo war ich wo war ich jetzt gerade drauf drauf hinaus ich bin bin jetzt gerade die, thema die, die jetzt hast du mir, jetzt habe ichs jetzt habe ichs wieder nee, nee 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 anderes thema es gibt, gibt kein clown wir sind ja ein, eine einheit hier da kann man nichts klauen da hast du hast was, nur hey, Ich
1: finde aber clowns okay. toll
0: der war gut das hätte der, der von mir kommen müssen eigentlich ja, ja. Das ist eher mein niveau also ich klau ja. dir aber heute alles ne das du du klaust <lacht> mir was du klauen Warum willst du Klauen mir alles klauen? Nee, es gibt einen Disney-Ausspruch, Bump the Lamp, der heute noch verwendet wird, wenn etwas, ähm, ja, was im Film vielleicht von den Zuschauern nicht gesehen wird, viel eine Arbeit mit sich bringt. Das ist ähm, hier entstanden, weil in der Szene, wo Roger und ähm, Eddie die sich von den Handschellen lösen wollen, da ja. bumpt die Lamp, ja, die, die Lampe wackelt da ja so so auf und ab und so. Und ich bin gar nicht aufgefallen <lacht> Jedenfalls sorgte das natürlich für andere Lichtverhältnisse und Schattenverhältnisse und dann mussten ja, ja. sie dass die Zeichen einmal anpassen mit den Lampen, also mit, mit dem Schatten an Roger und so, immer wenn die Lampen vor und zurück gegangen ist. Und das war eine scheiß Arbeit und wir als Zuschauer, du hast es eben das Beispiel gegeben, wir haben es gar nicht mitbekommen. Und das ist dann jetzt so ein Synonym, wenn du genau sowas hast. Viel Arbeit, der Zuschauer wird es wahrscheinlich nicht bemerken. Bump the lamp.
1: Ja, es ist, ähm, ja.
0: Ich meine, wir Verlückte. waren jetzt ganz, wir waren die ganze Zeit euphorisch. Ne? Ich muss aber sagen, es gibt auch echt ein paar Kritikpunkte, die ich habe. Also mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich die, die, sagen wir mal, ähm, die Geschichte mit dem Bruder von, ähm, Eddie, was natürlich ein bisschen traurig ist, ne. Also er mag keine Toons, weil die seinen Bruder getötet haben und so weiter, beziehungsweise einer. Und dann, ja, ist, ist der auf einmal auch Teil der Geschichte. Und dann ist es so, man weiß die Merkmale, rote Augen, hohe Stimme. Und dann sagt diese Person: <lacht> Eddie, weißt du, wer ich bin? Als ich deinen Bruder getötet habe, habe ich mit dieser Stimme gesprochen. Da denkst du, Fuck? Das hat mich voll rausgerissen. Das hat <lacht> die, alleine das hat mir äh, hat den Film für mich einen halben Punkt gekostet, weil ich gedacht habe, <lacht> was ist das, Alter? Das 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 kaufe ich jetzt gerade nicht. Das damit hätte auch jeder ohne versteht. funktioniert.
1: Ja, ja, damit jeder auch wirklich jeder versteht, ja. was da gerade los ist.
0: Und ich weiß, ich kam, konnte mich auch an diese Szene auch noch erinnern und als Kind hat mir das, glaube ich, weitergeholfen und es war gut, dass es drin war, <lacht> aber als Erwachsener hat halt mich das 12, ne? aus der Immersion ge ge genommen. Ich war dann raus und habe gedacht, okay, sorry, weil ich war am Anfang ja. total intrigued und habe gedacht, wow, und ich war total wieder in der Welt drin und habe gedacht, alter Schwede und ah, oh, ich habe den ja damals einem Kino gesehen und Wahnsinn, was das, was hier so alles passiert und wie das auch aussieht. Und du hast es eben gesagt, ja, ab und zu sieht man, dass die in, in, woanders hingucken und dass das nicht ganz passt, aber im Großen und Ganzen passt das. Und Bob Hoskins normalerweise eigentlich nicht Leading Man, du nimmst ihn das ab, die Rolle ist perfekt für ihn. Mittlerweile habe ich auch so viele Haare auf dem Rücken wie er. <lacht> und das ist leider keine Lüge <lacht> oder kein Witz <lacht> <lacht>
1: äh, ja, war, ja, das stimmt Ich meine, die Szene habe ich einfach jetzt äh, gedanklich weggeschnitten <lacht> ähm, ist, ist, Ich meine, du hast recht Wir, wir reden recht, recht positiv über den Film Er hat vier Oscar bekommen Das dachte ich auch so, was, vier Oscar? Und dann gucke ich da rein und denke mir so, ja, okay Ist halt gegen Stirb langsam Film-Editing und Special Effects und so, ja, da ist halt langsam wirklich schlecht. Also hm. es gab, Willow gab es ja noch als Konkurrenz, hatte ich gesehen, also okay. Konkurrenz war halt auch überhaupt nicht vorhanden und dann ist es natürlich klar, dass der in diesem technischen Bereich einfach abräumt, äh, weil sowas gab es halt zu der Zeit noch nicht, nee. sowas hat keiner probiert in der Form, klar gab es dann noch Space
0: Jam, aber da hat der Computer mitgeholfen. Und Cool World ist ja auch so ähnlich dann. Mit Brad Pitt, wo er da in dieser Zeit. Ne? Da so. Ja, da kam ein bisschen. Also, Ticken später auch nur, ja. Es gab Keine dann noch so. Danach gab es noch ein paar Nachzügler, die sowas auch ähnlich gemacht haben. Aber ja, Roger Rabbit ist der Erste. Ja, Und genau. es gab ja, es gab ja auch ein paar Roger Rabbit-Kurzfilme noch. Also, es, die sind auf der DVD mit drauf. Also, nochmal vier so einer Filme. Also, wirklich so Kurzfilme. So wie es ja am Anfang ist. Am Anfang hast du ja auch ja. diese. Denkst du ja erstmal, oh, das ist so eine normale Cartoon-Szene. Und ja. lustigerweise, der, der, Regis, also der, der den Regisseur dort spielt. Das ist der Produzent Joel Silver, den wir ja kennen. Lisa Weapon, ganz viele Action-Sachen aus den 80er, 90er gemacht. Und auch, ja, auch. Und äh, <lacht> Last Boy Scout und so. Und ähm, der und der Disney-Boss, die waren sich nicht so grün, die waren nicht so dicke miteinander. Und ähm, den Joel Silver, den kennt man immer mit dem Vollbart, der hat sich dafür den, den, den Bart abrasiert. Der hat kein Geld bekommen und hat alle seine Ausgaben selber gezahlt, damit nirgends wo sein Name auch auftaucht. Das war dann so ein Prank, den sie zum, ich glaube, Michael Eisner war damals der, der Boss bei Disney. Das war so ein Prank, den ähm, Spielberg und Zemeckis mit, äh, mit ihm dann halt gegen Eisner gemacht haben. Und der soll dann auch nur so gesagt haben, boah, hat seine Sache ganz gut gemacht. So. Und eigentlich konnten die sich beide auch gar nicht ausstehen.
1: <lacht> das ist sehr gut.
0: Ja, also... Es
1: was diese ganze Arbeit und Business und Geld immer für politische Spielereien da mitgebracht hat. Ja. so what, ja. ne? Es muss nicht jeder jeden mögen. Nein.
0: Ähm, ich mag dich auch nicht immer, aber meistens schon.
1: Ja, ist doch in Ordnung. <lacht> das ist, ich akzeptiere diese Aussage. Sehr gut. Äh, von daher, ja, vier Oscar. Ähm, aber ja, also ich würde es auch nicht sagen, also auch wenn wir den jetzt recht positiv bewertet haben, ich kann deine Kritikpunkte komplett nachvollziehen und ich bin jetzt auch nicht der absolute äh, Top-Verfechter des Films. Also, man sollte schon gesehen haben, also, das ist mit mhm. den 1001 Filmen macht definitiv Sinn. Allein aus filmhistorischer, schrägstrich schräg technischer, Special-Effect-Sicht. Ja. Äh, definitiv äh, eine Pflichtlektüre für jeden Filmstudenten. Und, äh, aber die Story ist halt. Ist in Ordnung. Und äh, Roger Rabbit, man muss es halt auch mögen. Ne? Er kann auch nervig sein in einigen Bereichen. Er ist halt wirklich sehr, sehr drüber. Und Bob Hoskins ist dagegen dann so der der ruhigere Part. Mhm. Äh, das ist sicherlich auch nicht für jeden was. Ich finde aber die Synchro auch wirklich passend. Es macht sehr viel Spaß, dazu zu hören mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Äh, Original-Voice habe ich jetzt mir nicht... Ähm angehört, deswegen habe ich da jetzt nicht die Vergleiche, aber ich fand das ja. äh, im Deutschen sehr, sehr passend. Äh, aber ja, wie gesagt, die Story ist in Ordnung. Man muss nicht immer den super krassen Shit haben, aber dafür ist es dann halt äh, bei mir auch nicht einer der Filme, den ich mir jedes Mal angucke. Deswegen hatte ich ihn jetzt auch erst, das erste, zweite Mal gesehen. Also mhm. das wird wahrscheinlich auch nicht wieder passieren, dass ich mir den nochmal angucke. Äh, oder es wird einige Jahre dauern. Ähm, von daher äh, ist das wahrscheinlich auch so das Problem, dass der Film dann halt nicht so präsent ist. Weil das irgendwie, einmal gucken reicht meistens aus. Mhm.
0: Ja, aber ist ja, auch, ist ja auch okay. Und Also ich weiß auch nicht, ich werde ihn wahrscheinlich mit den Kindern nochmal sehen, wenn die ein bisschen älter sind. Aber ich habe jetzt momentan auch nicht Filmschule das Verlangen gehen. zu sagen, muss ich nochmal gucken.
1: Ja, wenn sie beide auf die Filmhochschule gehen,
0: <lacht> <lacht> was anderes wird ja nicht erwartet. Ich habe übrigens einen Roger Rabbit eine Figur gehabt. Das war so ein Stofffigur. Also eigentlich hatte der so eine, an den Händen Hände so eine Saugnäpfe, ah, okay. dass man den halt in die Autoscheibe oder Fensterscheibe klebt oder so. Aber ich habe mit Macdon und Joanna, haben wir mit Barbies gespielt und ich habe also in, in dieser Barbie-Welt war Roger Rabbit mit dabei. Ganz witzig. Ich hatte so einen Batman und so einen Roger Rabbit und entweder war da mal Batman dabei und auch mal Roger Rabbit. Ganz witzig. Ja, wo du das jetzt sagst, ähm,
1: ich gucke jetzt hier gerade nach. Es müsste auch Überraschungseierfiguren davon gegeben haben. Oh, das, ich,
0: das weiß ich nicht. Kann ich mich nicht, also kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß, dass es, ähm, jetzt einfach mal. So, dass es, es bei McDonald's ist, Muppet Babies gab.
1: Aber es ansonsten. gab ja dann von allem etwas. ne? Also es kann auch sein, dass ich da falsch liege, aber es hätte gepasst, weil es gab ja ein, ja gut. Waren wahrscheinlich rechtlich alle geschützt. Das ist dann, kannst ja natürlich nicht Bugs Money dann als Überraschung für, für wenig Geld. Äh, wahrscheinlich liege ich da einfach falsch. Äh, Hast du es geträumt? Nee, ich hätte es einfach so erwartet, weil es gab ja wirklich vieles, was dann, äh, die hatten ja, sogar Star Wars. Happy Hippo Star Wars und so ein Quatsch. Ach, stimmt, stimmt. Aber McDonalds, ja, die hatten ja dann auch meistens so ein bisschen Spielzeug bei den aktuellen Kinoproduktionen.
0: Ja. Es gab sogar, als die Real Ghostbusters Zeichentricks hier raus war, gab es dann auch so in der Junior-Tüte Junior damals so irgendwie Ecto-1 als Klingel und wenn du dann da gedrückt hast, hat es so ein bisschen gemacht. Also die Real Ghostbusters, ich fand,
1: äh, ich habe mir das so oft gewünscht, äh, aber es nie bekommen die Plastikspielzeuge mit dem,
0: äh, also wo du hinten auf den Knopf gedrückt hast und dann dieser mhm. Strahl dann sich Ja, ich hatte Egon und ich hatte zwei Geister, aber viel hatte ich auch nicht. Ich hatte einen Freund, der hatte sich alle, der hatte alle vier Ghostbuster und irgendwie sechs, sieben Geister und ich war so, Da war auch diese Oma da, die, die dann so ein Geist war und so. Hat gehalten, er auch dann so das,
1: die, die Feuerwache gehabt und Ecto 1 und so? Das war, ich
0: glaube ja, ich glaube ja, ich glaube es war Florian. Der hatte immer alles und ich hatte <lacht> weniger. Ja, das sind so die, die äh, ja,
1: Kindererinnerungen, die, die bitteren. Aber dafür hatte ich meistens aufs Universe einiges, was er ja jetzt. Ja, ich auch. Diese, jetzt an dem Tag, wo die Folge veröffentlicht wird, kommt die neue Serie. Ah, also,
0: ja, ja. Es wird Zeit, dass ja. wir den, Film, den fantastischen Film mit Lord <lacht> <Dort Drunkel> besprechen. <lacht> Fühl ihn mir zu und, und äh, trag ihn auf, dann muss ich ihn ja sehen.
1: <lacht> ja, ist, na ja, so ein paar Wochen wir Fühl uns mich noch zum Zeit
0: Schotter. Gehen. Fühl mich zu Dolph.
1: <lacht> nee, gut. Ähm, Kommen
0: wir zur Bewertung, oder?
1: Ja, genau. Im Grunde habe ich es ja schon angedeutet. Äh, Guter Film, würde ich mir aber jetzt wirklich nicht regelmäßig angucken, von daher sieben Punkte.
0: Ich bin mal 7,5 Punkten für Roger World. Wie gesagt, ich habe einen halben Punkt Abzug geben müssen für diese Stimme und diesen Satz dazu. Auch wenn einige vielleicht denken, what? Halben Punkt Abzug dafür? Ja, Mann, ist so. Was willst du machen? Subjektiver Geschmack. Ja, aber zum ja, das. Ich finde es auch
1: in Ordnung. Ich habe bei mir zum Beispiel Psycho im Punkt oben draufgepackt, allein wegen dem Ende, wo ich auch, damit mhm. ich gar nicht gerechnet. Ich, als ich den erstmal gesehen habe und das ist gar nicht so lange her, mhm.
0: dachte ja auch so krass. Damit diese Lusch-Szene kennt ja jeder, aber dann oh, wow. echt, das wusstest krass. du nicht, weil ich nee, finde das, das ich finde, das sind so Sachen, die weiß man, also die, die sind dann irgendwie so mit drin. Und ich habe, ich habe Psycho. Ja, auch als Kind gesehen, auch dann gab es bei RTL damals mhm. noch die Fortsetzungen, die waren dann aber meistens gecuttet, weil die ähm, brutaler waren und dann auch ge gecuttet waren und das war aber so, so ein Twist, den, den wusste man einfach, da war, ja, ja, it's, ja. it's her, also aber das nicht, siehst du jetzt ähm, so.
1: Jetzt muss man es halt einsehen, äh, dass wahrscheinlich auch nicht jeder weiß, äh, wie, das, äh, wie die Beziehung zwischen Luke Skywalker und Darth Vader ist.
0: Weiß deswegen, genau, man muss, genau, man muss immer, ne, genau.
1: Weiß nicht, jeder und ich muss, und deswegen, aber allein durch dieses Ende habe ich den Film dann halt nochmal einen Punkt aufgewertet, weil ich dachte, geil, und deswegen kann ich es auch komplett nachvollziehen, dass du wegen so einem Ende, äh, dann rausgerissen wirst und den halt nochmal einen Malus okay. gibst, ne, eine schön
0: Abbewertung, ja, vollkommen legitim. Dankeschön, Dankeschön. Und macht das ja, dann in Ordnung. Dann haben wir es ja schon. Dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss, Schikowski, ihr Quatschis. Die wir quatschen, Jungs sind raus. Und Mike gibt euch aber noch äh, zwei, drei Hints, was es beim nächsten Mal gibt und macht dann die Abmoderation. Auf Wiederhören. Ja, Abmoderation ist jetzt ein bisschen äh,
1: viel erwartet, aber äh, <lacht> beim nächsten Mal gucken wir uns mal ein paar Kampffilme Eastern-mäßig an. Also, wir ziehen uns mal einen Bruce Lee-Film rein und yes. noch. Also, es ist halt jetzt einfach mal. Lass uns das einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung, ob das gut ankommt, ob den Leuten das yes. gefällt. Aber ich hab einfach mal Bock. Ich äh, habe da noch zwei andere Perlen oder zwei andere Filme im, im Repertoire. Äh, aber einer ist mit Bruce Lee. Und ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Das war Wir quatschen über
0: Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. Ich bin Hakans Sohn und wir besprechen heute vielleicht Marvel oder Zurück in die Zukunft 3. Tschüss!